I dag skal vi snakke om landbrug i Danmark. Landbruget i Danmark optager 80% af Danmarks areal, og ja, landbruget er mange ting. Det er alt fra små økologiske grøntsagsproducenter til store konventionelle svinebønder. Og landbruget det har nogle konsekvenser for klima, og det har nogle konsekvenser for miljø og biodiversitet, og jeg skal komme efter dig. Og for at finde hoved og hale det hele, så har vi Christian Slot med som gæst i dag. Christian Slot han har 30 års erfaring som journalist, og han har lavet, som jeg også finder ud af, massevis af gravende journalistik. Undersøgelser til højre og venstre. Christian Slot han kender alle. I kommer til at høre masser af navne på folk, som I ikke kender, og forkortelser og organisationer, og det ene og det andet. Mange af dem kender jeg heller ikke selv, skal jeg være ærlig at sige. Men der er ikke nogen tvivl om, at han er inde i sagerne. Og alle kender ham. Altså, der er, der er nok få politikere, der beskæftiger sig med landbrugsområdet i Danmark, hvis nogen overhovedet, som ikke... Altså, de kender ham alle sammen. I kommer også til at høre, at han udfordrer Rasmus Prehn, øh, de store konventionelle svineproducenter og landbrugets interesseorganisationer, såsom Landbrug og Fødevare og Bæredygtig Landbrug. Han udfordrer dem til et duel. Jeg skal da være ærlig at sige, at øh, hvis jeg var en af dem, og jeg skulle i en, øh, op i en duel mod Christian Slot, så ville jeg eddermame lige bruge et par år på at læse op først, og så nok få tæsk alligevel. Så øh, ja, lyt med. Det er mest øh, Christian, der bare sidder og øh, deler, ud, deler ud af sin viden, og mig, der sidder og retter lidt ind, kommer med et spørgsmål, hister her. Og tak til Sætland for samarbejdet. Velkommen til den dyrske teams podcast. I dag har vi en special med besøg af Christian Slot. Christian Slot, tusind tak, fordi du vil være med. Tak, fordi du må være her. Du er jo, I dag skal det, handle om, det skal handle om landbrug. Det skal handle om klima, det skal handle om miljø, dyrevelfærd, det skal handle lidt om biodiversitet. Og det er nogle ting, som du ved meget om. Du er journalist. Du har 30 års erfaring som journalist. Du har været 25 år hos DR. Nu bliver du så kigge på listen her, fordi du har fandme lavet mange ting. Du har været ja, 17 år på TV-avisen, du har arbejdet hos Nordisk Film, du har arbejdet med en masse festivaler, du har arbejdet med Greenpeace, du har vundet TV-prisen to gange, du har vundet FUJ-prisen, det ved jeg ikke, hvad det står for, men det lyder fint, og så har du været nomineret til en masse andre priser, Kavling-prisen blandt andet, den synes jeg, jeg har hørt om, den må være vigtig. Øhm, og så ligesom en lille ting, så er du jo journalist, du har en masse erfaring med det her, og det her, det er jo altså, det er et meget uformelt interview, men jeg er ikke journalist. Så hvis du sidder undervejs og tænker, uha, der er nogle journalisttips, den mand, der han skal lære, så siger du bare til. Ja, det, det kan være, at vi stadig bagefter. Ja, ikke sikkert. <laughs> altså, vi skal snakke om landbrug. Og jeg tænker, først og fremmest, så er det meget godt lige at få øh, sagt, at det danske landbrug, landbrug i det hele taget, er jo virkelig mange forskellige ting. Og det rækker fra alt fra, vi har sådan en spektre, hvor det starter med måske sådan noget lidt økologisk landbrug, nogle små producenter, der laver lidt kartofler, lidt løg og lidt på uskyldige og miljøvenlige vis. Og så helt ude i den anden ende af spektret, så har du kæmpe, kæmpe store svinefabrikker, der jo laver landbrug på en lidt anden måde. Og det skal måske lige siges, at sådan, vi kommer til at være en lille smule ude med riven, fordi at nogle af dem, de laver noget gris, men det er ikke alle, vi er ude efter. Der er jo nogle af dem, der også laver noget andet, og landbrug er super vigtigt for, hvor fanden skulle vi ellers få mad fra, ikke? Absolut. Så altså, så tænkte jeg, hvor skal vi starte? Det er jo kæmpestort, det her. Jamen, jeg synes egentlig, vi skal starte med, i hvert fald fra min side, at vise meget, meget stor respekt 
for danske landmænd. De står op klokken lort om morgenen, de knokler som svin. Mm. Øh, de er rigtig, rigtig dygtige. Det hele startede jo sådan set med andelsbevægelsen, fordi vi har noget rigtig god landbrugsår i Danmark. Mm. Andelsbevægelsen, som startede ja, i, i, i 1800-tallet, Øh, og som de har bygget op. Øh, Arla kalder sig jo et andelsselskab i dag. Det kan vi så måske mm. komme ind på senere, hvad, hvad, hvad det egentlig dækker over i dag. Mm. Fordi det er jo en milliardkoncern, og det er jo de færreste penge, der bliver betalt tilbage til det, de kalder andelshaven. Det samme gælder Danish Crown. Mm. Men hele andelsbevægelsen, hele ideen om det, at man har udviklet ny teknologi, for eksempel rørmalkning, som kommer i 50'erne. Før sad man jo sådan her med patterne på kørerne. Det var der en masse bakterielle problemer i folk, blev syge af det. Og, og det er hårdt arbejde, mand. Jeg har været mælkedreng, og jeg kan godt sige dig. Uh, ja, bliver træt i hænderne. Det er hårdt arbejde, men så, så opfinder man det her rørmælken. Jeg ved ikke lige, om det hele er opfindet, men i hvert fald, altså det korte og lange er, dansk landbrug er smadrhamrende dygtig, og de har opfundet så mange ting, det gør de stadigvæk, og man skal have den dybeste respekt, både for den enkelte landmand, men også for hele den forskning, for eksempel Sege, som laver et kanonarbejde. Så altså, jeg har på alle måder respekt for det. Jeg kommer selv fra, min far var sådan deltidslandmænd, mange af hans venner var landmænd, jeg er kommet rigtig meget på på landet, hele min familie var, var landmænd. Øh, der, hvor det går galt, det er der, hvor industrialiseringen for alvor begynder, og der, hvor man satser på at lave kød og mejeri. Og det, der er problemet, er sådan set ikke, at landmændene ikke er dygtige, for det er de. Og de har også en, en, en samvittighed og en kærlighed til naturen, ingen tvivl om det. Mm. De laver bare det forkerte produkt. Det er mm. det eneste, der er galt. De laver kød- og mejeriprodukter, som er det mest klimabelastende, det mest miljøødelæggende, det mest ødelæggende for biodiversiteten, folkesundheden, for slægt snak om dyrevelfærden, som jeg håber, vi kommer meget med ind Så jeg mener bare, altså, de laver bare det forkerte produkt, ja. øhm, og det, vil de, det holder de altså fast i. Ikke måske den enkelte landmand, der har jeg nogle gode eksempler fra Holland, det håber jeg, vi kommer ind på senere, mm-hmm. hvor den hollandske regering, som den første i hele verden, er begyndt at betale svineproducenter for at holde op med at producere kød, fordi de har store miljøproblemer på grund af det dernede, og også øh, sundhedsproblemer. Men altså, problemet er, at hele, den her, hele det her syndikat af færre og færre landmænd, kæmpe familier, som ejer utrolig store, og de opkøber og opkøber og opkøber jord, øh, de vil holde fast i den her kød- og mejeriproduktion. Hvorfor vil de det? Det er penge. Mm. Øh, og det værste er, at hele det politiske øh, etablissement øh, støtter dem. Øh, ikke mindst den her øh, socialdemokratiske, ja, det gør de borgerlige selvfølgelig også, men det gør Socialdemokratiet, altså regeringen desværre også. Mm. Øh, og støttepartierne evner simpelthen ikke, eller de tør ikke at stille dem øh, stolen for døren, desværre. De kommer nogle små pipengange imellem, men ikke det, der virkelig batter. Altså, svaret på alle de her problemer, som jeg håber, vi skal snakke om i dag, det er markant færre. Landbrugsdyr. Det er nøglen til det. Du ser tegnene overalt på, hvor ødelæggende det er. Men rent politisk, økonomisk, er det meget, meget svært at komme igennem med. Så altså, det korte og lange, dyb respekt for mm. den enkelte landmand. Også for landbrugserhvervet som sådan. Og mange af de ting, de opfinder osv. Men, men dyb disrespekt for politikerne og for de rige mænd, som sidder og, og styrer det her benhårdt. Sådan, mand. Det er også rigtigt, altså... Du siger det, du starter med at sige, at de står tidligt op, landmændene, og de knokler fandme. Min for, mine forældre, det er de landmænd, og de står op klokken halv fem om morgenen nu, ja. for at tage kartofler op. Ja. Og det overvejer det, mand. Så arbejder ja. de indtil klokken syv om aftenen, ikke? og så går de i seng. Fuldstændig ja. slidt. De arbejder benhårdt, men de har glæden ved naturen. Mm-hmm. De ejer deres eget jord. Det, det, er jo, det er jo sådan liberale folk, og det er der ikke noget galt i. Altså, de ejer deres eget. De har selv bygget det op. De har selv bygget maskinladen. De reparerer måske selv deres traktor. Mm-hmm. De føler, de skaber en masse arbejdspladser ved smeden og ved, øh, du ved transport, altså lastbil. Altså, de føler, de gør det godt. 
Mm. Øhm, øh, og, og, og de bliver jo tårtnet, at de bliver jo tudet ørerne fulde af fra landbrug og fødevare, først og fremmest, men også fra bæredygtig landbrug, som er jo endnu værre, det er de mest højorienterede af dem. Mm. Men altså, de bliver tudet ørerne fulde af, at der er ikke nogen alternativer. Det er Danmarks mest forgældede erhverv, 300-400 milliarder skylder de væk, så de er bare på den. 300-400 milliarder. milliarder skylder de væk. Det er det mest øh, forgældede erhverv, og det er måske en af, af årsagerne til, at øh, politikerne ikke vil, han har sagt, kap hovedet af den her øh, frygtelige industri, og lægge om til noget andet. Fordi jeg vil ikke afskaffe dansk landbrug. Jeg vil omlægge det. Så mm-hmm. der, der, der er ikke spørgsmål om, at vi ikke skal have landbrug. Det er det, de siger hele tiden. Men, men det er der ikke tale om. Men altså, øh, systemet... Øh, beskytter måske den her industri, fordi hvis de ikke gør, så får du altså et kæmpe pres på bankerne, fordi at det, er jo dem, der, det er jo dem, de skylder pengene til. Så hvis du går hårdt til værks, som vi, som vi skal nu, så kan der komme en, en kæmpe stor krise i hele bankverdenen. Det kan udløse. Jeg ved ikke hvad, jeg er ikke økonom, jeg har ikke så meget forstand på det, hmm. men altså, det kan det gøre, og det er måske grunden til, at man ikke, at man ikke går mere radikalt til værks. Nu kommer de til det på grund af klimakrisen, på grund af den økologiske krise, biodiversitetskrisen osv. Mm. Men altså, de, de tøver, og vi har ikke råd til at tøve. Vi har ikke tid til at, til at tøve. Det er en omfattende sag, det her. Det er det virkelig. Vi, må, vi, vi bliver nødt til at dele det op. Vi, nødt, vi må starte et sted. Ja, lad os gøre det. Lad os starte med nogle tal. Ja. Hvis man kigger på Danmark. Vi har, Danmark er på 43.000 kvadratkilometer, ikke? Mm. Og i Danmark så bruger vi 6% af arealet på at dyrke mad til mennesker. Grøntsager, mm-hmm. som vi spiser. Ja. Så har vi selvfølgelig noget til, hvor der er skov. Det meste er så plantageskov. Mm-hmm. Vi har nogle områder, hvor der er byer, og så har vi lidt andet, sådan noget, lidt vådområder, det ene og det andet, ikke noget stort. Mm-hmm. Og så har vi 48 procent af Danmark, som bliver brugt til at dyrke foder til dyr. Ja. Landbruget fylder cirka 60 procent, og 80 procent af det øh, bliver brugt til at lave dyrefoder. Det er voldsomt. Det er meget, og det er jo den højeste andel i EU. Altså, vi har jo en række meget, meget kedelige EU. Øh, øh, ja, vi har nogle rekorder. Vi har meget, meget kedelige øh, øh, rekorder, ja. Mm. Vi er det land i verden, hvor der er flest svin per indbygger. Mm. Vi er det land i EU, som har den mindste andel af beskyttet natur. Mm. Det er nogle få procent. Det er det mindste i hele EU. Vi er det område, eller vi er det land i EU, som, som, øh, hvor den største del af arealet af landet bruges til at lave dyrefoder. Øhm, så du ved, altså det er simpelthen, øh, ja, vi er, vi er svine til i det. Øh, det man skal huske også, øh, Alexander, det er jo, at øh, det her med, at øh, som landbrug, øh, landbrug, når jeg siger landbrug, så mener jeg landbrug og fødevare og de, de rigeste øh, godsejere og, og, og storbønder. Jeg mener ikke den, den enkelte landmænd, der har måske 100 hektar og som går og knokler med sin øh, det er, det er ikke ham, jeg mener. Mm. Men landbruget kører hele tiden frem med det her med, ja, men I vil nedlægge vores produktion. Det vil vi ikke. Vi vil omlægge det. Mm. Men, men de bliver ved med at sige det alligevel. I vil nedlægge vores produktion. Men, 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 det, men det skal I ikke, fordi et, vi er de mest klimaeffektive. Vi laver det mest klimaeffektive kød i hele verden, så selvfølgelig skal vi blive ved med det. Mm. Det skal jo ikke være lande, som, som belaster det globale klima mere. To, vi skal jo føde verdens befolkning, fordi vi bliver 10 milliarder mennesker i 2050, og det handler jo om at lave madkærvenner, kvalitetsmad. Sagen er bare den, at hvis du, når du tager planterne og fylder dem igennem et dyr, mm. så mister du tre fjerdedel af proteinet. Med andre ord, du kan føde, du kan føde tre, fire gange, tre gange så mange mennesker på samme areal, lad os sige 10 hektar, mm. 
med planter. Hvis, det, hvis, hvis menneskene spiser planterne, i stedet for at komme dem igennem dyr, så kan du føde 3-4 gange så mange, som du kan, med det kød, som man får ud af det. Så det vil sige, det er noget forbandet vrøvl, at det har noget at gøre med, at vi skal føde verdens befolkning. Hvem er det, der producerer kød? Det er de rige lande. Hvem er det, der spiser kød? Det er også de rige lande. Så altså, du ved, det, det bider simpelthen, altså, det, det, det passer simpelthen ikke. Det, det er simpelthen løgn. Øhm, så altså det der med, at vi skal føde verdensbefolkning, ja, hvis vi skal det, så skal vi til at spise noget mere plantemad. Og jeg er ikke, jeg er ikke selv veganer, ikke i hvert fald 100%, øh, langt fra faktisk, men, 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 øh, men, men, men altså, øh, og jeg, altså, jeg synes, vi skal have nogle dyr, jeg synes især de store græsser, altså, kvæget er rigtig vigtigt for, for at holde vores enge, og for at holde også nogle skovområder og sådan noget. Vi skal have dyr, men de skal gå, vi skal have dem på, der skal være meget færre, jeg synes, der skal være 80-90% færre dyr her i 2030. Det skal være en gradvis, men markant reduktion af dyr, og dyrene skal udenfor. Mm. Og de skal have, vores mål skal være, synes jeg, at dyrene skal gå på en måde, så, vi, så de kan udleve så meget af deres naturlige adfærd som overhovedet muligt. Det skylder vi dyrene. Det gør vi da. Folketinget har faktisk øh, sagt, at, øh, at dyr kan, kan føle, Nå, jamen hvis dyr skal føle, er det så ikke dyrmishandling at holde dem på den måde ind i kæmpe store stalle, hvor der går 10.000 svin. Den største stald i Danmark er på 10.000 øh, svin inde i samme rum. Det er inde i samme stald. Inde i samme rum. De går i deres eget lort, ammoniak, pis. De fyldes op med antibiotika, fordi de bliver syge, fordi man tager de små grise fra moren alt for tidligt. Øh, og de vokser med 1000 gram i døgnet. Et slagtesvin vokser fra 30 kilo til 110 kilo på 80 Døgn. Det er vulgært. 1000 gram i døgnet, Alexander. Øhm, fordi det bliver fyldt op med proteinfoder. Protein, 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 fordi det skal kunne betale sig, betale sig, betale sig. Mm. Søerne har, 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 har lemmelidelser. De har, de har, der, deres, 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 altså deres ben er, bliver ødelagt. De har mavesår. Jeg tror, det er hver anden så har mavesår. Det samme gælder øh, køerne, som dårligt nok kan gå, dårligt nok kan slæbe yderet efter sig med yderbetændelse fordi det er pumpet op til at give 40-50-60 liter mælk i døgnet. Det naturlige for en ko er noget med 15 liter mælk. Hvis du har en ko, der går ud på marken øh, øh, biodynamisk øh, med sin kalv, og du ikke presser den med proteinfoden, den kun får græs, så får den noget med 15 liter mælk i, i døgnet. En ko inde i en kostal, den får 60 liter eller sådan noget. Shit. Så jeg mener bare, at dyrene betaler med en høj pris for det her. Så altså på alle måder er det bare øh, altså en dead end. Og der er heldigvis nogle små tiltag, hvor, hvor, hvor samvittighedsfulde mennesker, også bønder, som ligger om, og, og igen, jeg vil gerne tilbage til Holland på et senere tidspunkt, hvor man virkelig gør noget også fra regeringssiden. <laughs> vi, vi kommer til, ja. <laughs> men, men, øh, men altså, der findes rigtig mange små altså græsrodsinitiativer, hvor man gør det på den rigtige måde. Det er rigtig, rigtig godt. Det batter bare ikke nok. Vi skal have politikerne på banen. Det, det er dem, der sidder med nøglen til at lave en bevidst, gradvis, men markant reduktion i antallet af landbrugsdyr. Altså, hvor mange svin er det, vi har i Danmark? Vi har øh, noget med 33 millioner. Altså, vi har jo cirka øh, 1 million, godt 1 million søer. Øh, så laver vi 18 millioner, cirka 17 måske nu, øh, slagtesvin om året, øh, hvor langt det mest kød jo bliver øh, eksporteret. Og så eksporterer vi 14, 15, 16 millioner smågris til 
andre lande, øh, som så øh, fodrer dem op, der under lignende forhold. Jo. Det, er jo ikke, det er jo ikke raketvidenskab at lave billig kød. Altså det der med at lukke øh, 10.000 dyr ind i en stald, fodre dem op med protein fra Sydamerika, og så øh, slagte dem, og så sende send kød til, til Kina, det er altså ikke raketvidenskab. Det er ikke noget kun danskerne, men landbruget siger jo, jamen vi er de bedste i hele verden til det, og, 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 så, og, så, og så videre og så videre. Der er bare det ved det, at al forskning, for eksempel World Resources Institute, som er et amerikansk, meget anerkendt analyseinstitut, meget stort sted, har lavet nogle rapporter, som jo der betalte landbrug og fødevare. Det er sådan lidt, <laughs> lidt paradoxalt. Men, men deres seneste rapport, eller den næst seneste rapport, der beder landbrug og fødevare dem om at vurdere, hvem laver i verden det billigste, eller det mest klimaeffektive kilo svinekød. Altså hvem, der regner de jo alt muligt ind. Der regner de foder, dyrkning af foder faktisk også, Øh, og øh, øh, altså øh, hvor, meget emmer, hvor, hvor meget CO2 kommer op fra stallene fra deres fordøjelse hvor meget foder dyrker man til dem hjemme osv. osv. Øh, og de kommer så frem til at der er otte lande som faktisk producerer det lige, lige, lige klimaeffektivt Danmark har 0,0001 promille mere klimaeffektivt end de andre men VRI siger bagefter da data er meget usikre på det her, så må vi sige, at de her otte lande øh, producerer lige klimaeffektivt. Det er for eksempel Polen, Frankrig, øh, Spanien, selvfølgelig, for det, det er det, jeg siger, det er altså ikke, det er altså ikke raketvidenskab. Okay, jeg har at et lave spørgsmål det. her. Ja. Fordi den der rapport, VRI-rapporten der, ja. nu kom den jo ud, og den trak, det var lidt pinligt, de skrev en overskrift i politikken, hvor de faktisk sagde sådan, Danmark skal lave mere kød, fordi vi gør det bedst. Ja. Og det er lidt pinligt, at de køber den så nemt, når man kigger på rapporten der. Blandt andet, mm. hvem der har betalt for den altså svineproducenternes interesseorganisation. Mm. Og når man også kigger på, som du siger der, hvor meget usikkerhed der er. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke, der er to ting, der slog mig, da jeg læste den rapport der. For det første, de nævner ikke dyrevelfærd. Dyrevelfærd står nævnt fem gange, og på intet tidspunkt, der snakker de om, at det skal være noget, der bedres, eller hvordan man forbedrer det. Mm. Og de anerkender jo, hvor lidt plads man giver svine. Mm. Det er for det første, det er sådan lidt, det kan du ikke bare smide væk. Hvis du vil lave dyr, skal du også lave dyr, som har haft det godt. Men en anden ting, og det som jeg synes er nok den største, den, det jeg undrer mig mest over ved hele den rapport, det er, de har tal med fra en række lande, de sammenligner Danmark med en række lande, men de har ikke nogen tal med fra verdens største svineproducent. Der er ikke et eneste tal fra Kina. Nej. Kina producerer altså vanvittigt mange svin. Ja, jeg tror, flere, det, er, flere. Jeg flere, tror flere. det er op imod 600 millioner om året. Altså mm. Kina producerer så mange svin, mm. og de har ikke nogen tal med fra Kina. Men alligevel så siger de, at Danmark er de bedste til at gøre det. Mm. Det kan man jo ikke, hvis man de ikke... Siger, jamen, altså Alexander, de siger ikke, at, Dan- at Danmark er det bedste til at gøre det. Det passer simpelthen ikke, fordi som jeg sagde før, så er det meget små promiller. Altså Landbrug og Fødevares øh, propagandaorgan, øh, Landbrugsavisen, slog det jo op som, vi er verdens bedste til at lave... Til, altså, vi laver det mest klimaeffektive øh, svinekød i verden. Det er klart, de tog den på, på forsiden på grund af 0,01 eller andet, ja, ja. som ingenting er. Og VRI ser tydeligt bagefter som jeg sagde før, at der er en otte lande, der ligger på linje, fordi data er særdeles usikre. Du kan nok se, at hvis man skal til at regne på foderproduktion, søger fra Sydamerika, emission fra stalle, hvilken staldtype taler vi om, og så, og så, videre, og så videre. Der er en masse usikre data, og som den øh, seriøse analyseorganisation øh, af VRI er, så skriver de selvfølgelig, at data er særdeles usikre. Så det passer simpelthen ikke. Det med dyrevelfærd, det synes jeg ikke, at... Øh, Dyrvelfærd er sindssygt vigtigt, og det håber jeg, vi kommer til at snakke meget mere om. Det Men jeg synes ikke, man skal blande det ind i en rapport, som sammenligner forskellige landes klimaaftryk. Det, det har ikke noget med det at gøre, øh, så det kan vi så være uenige om. Men, men mm. altså, det korte og lange er, at landbrug og fødevare igen og igen 
simpelthen lyver. De lyver simpelthen. Deciderede løgne, som de, og som de bliver ved med at køre, selvom forskere og, og, og andre politikere, og så nogen som mig og andre, og så nogen, så nogen som dig også, tror jeg, bliver ved med at sige, jamen prøv at høre, der ligger rapporter, det passer ikke, det I siger. De bliver ved med det alligevel. Det er en del af deres propagandaapparat. De er godt støttet af EU i øvrigt. EU bruger for eksempel, jeg kan ikke huske, hvor mange millioner det er, Danmark får til at lave kampagner over for unge mennesker, for at få dem til at spise mere kød. Prøv at forestille dig, EU giver penge til specifik kampagner i Danmark for og, og få unge til at spise mere kød. Samtidig ævler de op om, at de er noget så grønne, og, det, det, at, og den nye kap for eksempel, altså, det er jo det, der hedder øh, landbrugsstøtteordningen i EU. Der er man lige forhandlet en ny, øh, som, øh, og de gælder for syv år gang, så det er altså fra nu til 728, den gælder. Ikke? Mm. Øh, og den har nogle, 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 altså nogle, øh, nogle hensigter om, at den skal nedsætte klimabelasten, det skal være mere grønt. Alle de her ord, vi kender så godt, mm. men hvis du læser den, så vil du se, at de fortsætter deres massive støtte til kød og marieproduktion ved ikke at differentiere hektarstøtten. Fordi du får jo et eller andet beløb per, per hektar, lad os sige det er 2.500 kroner per hektar. Mm. Hvis man virkelig vil noget med, med det her klima, man taler så meget om, så sagde man jo, at hvis du kun dyrker dyrefoder, så får du kun 800 kroner per hektar. Men hvis du dyrker, hvis du dyr, hvis du dyrker menneskefoder, så får du 3.500 pakker. Altså, så differencierede man jo støtten, der de overhovedet ikke gjort. Og alle de støtteordninger, der er til kød og produktionen fortsætter. Så altså, så meget for EU's øh, landbrugsstøtteordning, øh, den er enormt sort, den orden, der er kommet. Der er nogle fine ord på det, men, men altså i virkeligheden, så er det en fortsat, og det er slet ikke det markante stilskift, som simpelthen skal ske, desværre. For EU er stort og magtfuldt, og det er der, det skal starte. I det hele taget, det er politikerne, Altså, igen, det er politikerne, der sidder med det. Vi kan ikke gøre det med de her små biodynamiske landbrug, som kommer op. Det er fint nok, at græsrødderne gør noget, men det, og det er rigtig godt, faktisk. Men det, men, det, men det batter bare ikke noget. Noget af det, der, der batter, det er sådan en mand som Ulrik Kern Hansen over i Hedensted, som har, jeg tror, noget plant, plant protein factory og sådan noget. Han har sin egen marker, han dyrker sin egen grøntsag, og så laver han bare plantebaseret mad virkelig meget ind på hans egen fabrik. Han havde Hanegal før, som jo er de her no, spejpølser. Okay, ja. Der har han solgt, og så laver han den her fabrik. Jeg tror, det er den største i Danmark. Sådan en som ham. Han rykker noget. Og sådan en som... Øh, og der var Rasmus Prehn jo lige over her for nylig, og se hans fabrik og stå med en eller anden vegetarbøger. Sådan, men, mand. Jo, men samtidig så har han givet 5 millioner kroner om året til forskning i plantebaseret mad, og 500 millioner kroner til nye kød, altså nye svine og... og og, kvæ, og kvægefabrikker. Så de så, snakker, og røven går, men, men der er ikke noget handling bag. En anden en, det er jo naturligt, øh, som, øh, altså, som jo banker af og som eksporterer, altså tallene, de stiger jo simpelthen bare så hurtigt på det. Øh, Naturligste produkter, blandt andet deres plantebaserede smør, som er ganske udmærket. Øh, så de laver alle mulige produkter. Det, det er en anden af de mastodonter, som man kan nævne. Men igen, altså desværre, så, så forslår det som, som skrædder i helvede. Der skal ske noget, og det er politikeren, der sidder med, med nøglen til det. Du og jeg kan godt lægge om, og der er ikke noget havremælk i stedet for komælk, men øh, altså, øh, andelen af, 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 det, af det er stadigvæk alt for lille. Det er nogle, jeg ved ikke, om det er 4-5 eller sådan noget. Det er alt for lidt. Og så kan du sige, skal vi tvinge folk til at spise noget andet? Nej, det skal vi ikke, men vi skal støtte den produktion, sådan så de produkter, som vi skal spise, bliver billigere, og de produkter, som vi helst ikke skal spise, de bliver dyrere. Hvordan gør man det? Det gør man selvfølgelig med momsen. 
det gør du selvfølgelig ved at sige, de, de produkter, som, som er altså plantebaseret mad, plantemad til mennesker, der er for eksempel ingen moms på. Øhm, og, 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 og kød, øh, især den industrielle kød, den, den får en højere moms, for eksempel. Så siger man, nej, nah, det kan vi ikke for EU og sådan noget. Sludder brøvl. Øh, Tyskland har differentieret moms. Frankrig har differentieret moms. Det er der masser af de andre lande, der har. Så altså, de snorks over inde i ministeriet. De skal bare se efter at komme i gang, fordi vores land gisper altså efter luft på alle måder. Og vi, det går bare ikke mere. Dyrevelfærden helt forfærdelig. En kylling, den lever hele livet på et areal, der er mindre end i dag fire ark. Mindre end den her. Hele livet. Shit. For en kylling, for en industriel kylling. Mm. Kan vi være det bekendt? Øh, nej. Den var... Øh... Det er godt. Skål på det. Ja, skål på den. <laughs> det er sjovt. Jeg sidder, jeg kan se, jeg har mine punkter, og vi kommer ind på nogle af dem, og mm. vi kører lidt rundt vi i kører lidt rundt, ja. Men du kommer ikke, du er ikke kommet ude for nogle af punkterne endnu, så det er, det er godt. Det er godt nok. Det er det godt. Du er, du er nem gæst herinde. Jamen, det er godt. <laughs> <laughs> altså, lad os lige tage med landbruget der. Mm. Mm. Hurtigt spørgsmål. Og det er, jeg tror ikke, det er et hurtigt svar. Når nu er der er så meget ballade med det, ikke? Er det en god forretning? Det er en elendig forretning for samfundet. De omkostninger, som dansk landbrug påfører samfundet, det, det, det hedder eksternaliteter med et fint ord. Det har jeg, jeg har skrevet en, en artikel i, i, i bladet Raison, som hedder, Landbruget er en elendig forretning for samfundet. Det er noget tid siden, jeg har sendt den til alle ministerne, ministerierne, forskere, alle mulige, jeg kunne komme på. Jeg har ikke fået nogen. Der er ingen, der er gået i rette med mig, Landbrugs øh, propagandaorgan, Landbrugsavisen, har overhovedet ikke bragt dem. Det er der ingen af landbrugsmedierne, der har. Øh, der er ingen minister, der har svaret. Ingen, ingenting. Men det, som jeg kommer frem til i den artikel, jeg mener faktisk, det er, det er rimelig banebrydende. Jeg har arbejdet på at samtale til det i et par år. Øh, det er sådan set, at landbruget koster samfundet, altså dig og mig og alle os andre skatteyder, øh, over 100 milliarder, omkring 100 milliarder kroner om året. Shit. Prøv at forestille dig, 100 milliarder kroner om året. Nu kommer der lige lidt tal. Landbruget, eller kød- og mejeriproduktionen, eksporterer for ca. 80 milliarder, 83 milliarder. Det er eksporten. Mm. Nu skal man ikke tro, at eksporten er jo ikke en fortjeneste for samfundet. Det er det, de får for det. Så øh, det er jo nogle penge, de selv får. Så øh, skal de så betale noget skat, og det er jo, betaler landbruget ikke ret meget skat. De betaler ca. 5-6 milliarder kroner om året i skat. Men, men, men altså... Så det er jo, det er jo omsætning. Det er jo, det, er jo, det er jo ikke sådan, at det er godt for national, øh, Brusland, nationalprodukt, hvad man eksporterer for. Det er jo kun netto. Mm. Nettoresultatet er det. Jeg er ikke økonom, men, øh, men det her har jeg rimelig styr på. Øh, så de omsætter for cirka, cirka 80 milliarder kroner om året. Lad mig lige nævne øh, virksomheden Novo Nordisk, som jo er et flagskib. Altså det er jo helt utroligt, det de har bygget op i Novo Nordisk mm. øh, med insulineksport øh, til hele verden. Fantastisk virksomhed. <coughs> Dem har vi nogle få af. Men jeg har dykket ned i, i Novo Nordisk regnskab, og de eksporterer for 104 milliarder. Det her det er tal fra 2020. Det vil sige, at de eksporterer mere insulin, end landbruget eksporterer kød og mejeriprodukter. Novo Nordisk laver som den eneste koncern det, der hedder et miljøregnskab. Det vil sige, at de regner ud, hvor mange eksternaliteter, hvad koster, altså hvor meget spildevand får de ikke renset, hvor meget CO2 ryger der op, for det gør der selvfølgelig noget af det. Mm-hmm. Og det er et globalt tal for alle deres virksomheder. De har desværre ikke et dansk men globalt 
der, der sætter Novo Nordisk deres eksternaliteter, altså det, som du og jeg skal betale for at have det kørende, på grund af den forurening, de ikke selv kan styre osv., på 1,66 milliarder kroner. Det vil sige, eksternaliteterne for Novo Nordisk, som har øh, en eksport på 110 milliarder, er 1,66 milliarder. Eksternaliteterne for landbruget, det er min påstand. Ingen har gået rette med mig endnu. Jeg vil meget gerne møde hvem som helst i en, i en debat om det. Ja. <laughs> Eksternaliteterne for landbruget er med en eksport på godt 80 milliarder kroner for kød og mejeri. Min påstand, 100 milliarder kroner. Så det vil sige, at det er jo en elendig forretning for, land, øh, for, øh, for, for, for vores land. Hvad er så eksternaliteterne? Det er så nogen, som Novo Nordisk betaler forresten mig med skat jo en... Øh, en, 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 en landbrug. Ja, det gør de sgu. <laughs> men, men eksternaliteterne, hvad er det så for nogen? Jeg kan ikke komme igennem dem alle sammen her. Det kan man læse i den her artikel, som ligger på Ræsons hjemmeside. Men for eksempel ammoniakforeningen. Der er det sådan, at ammoniak, det er jo noget, der kommer fra dyrenes fordøjelse, deres lort, deres pis, det stiger op. Det er, det er, det er, det er ammoniak. Mm. Og 97 procent af den ammoniak, der stiger op i Danmark, er fra øh, landbruget og det hele kommer fra dyrene. 97 procent. af ammoniakforureningen kommer fra landbrug, og alt sammen kommer fra dyrene. Fordi det er noget, der kommer fra, deres, fra urinen, fra, fra deres for, fordøjelse. Mm. Øhm, og der ligger der et svar tilbage fra, øh, ja, det er nogle år tilbage, for Jakob Ellemann Jensen var faktisk fødevareminister dengang. Mm. Øh, og der ligger der et ministerielt svar i noget, der hedder teknisk gennemgang af, af landbrugsøkonomi. Det er noget, der er lavet til til Miljø- og Fødevareudvalget i maj 2020. Det vil sige, at det er et forholdsvis nyt papir. Rigtig godt, og det kan man lige google. Teknisk gennemgang af landbrugsøkonomi. Der kan man se, hvor meget de betaler skat og bla bla bla. Mm-hmm. Hvor meget de skylder væk og så videre. Men øh, omkring eksternaliteter, der står der bare, at vi har desværre ikke rigtig nogen tal på det her. Men vi har et fra Ammoniak, og der anslår ministeren, at det ligger et sted mellem 2,6 og 4 milliarder om året i sundhedsudgifter. Man bliver syg af Ammoniak. Man får... Øh, man får lungesygdomme, der er det, der hedder for tidligt dødsfald, som der også er en pris på. Altså, der er en række sygdomme, som, som du får, og der anslår man altså i stedet mellem 2,6 og 4 milliarder år. Du kan godt se, det er kun én ting. Øh, 4 milliarder, lad os så sige 3 milliarder om året, bare for ammoniak og sundhedsudgifter for ammoniak. Så kan du godt se, at, øh, at, at øh, så er vi altså ved at være deroppe af klimabelastning. Hvis vi tager Klimarådets øh, forslag til, hvad en klimaafgift skal være, nemlig 1.500 kroner per ton, det er det, som man mener, at erhvervslivet skal betale, man har så godt nok snakket om, at landbruget skulle have en overgangsordning, hvor de skulle hjælpes lidt i gang, fordi man ved godt, hvor meget de egentlig udleder. De udleder nemlig en tredjedel af alt den CO2, der bliver udledt i Danmark. En tredjedel? Den uddeler, ja, cirka 31-32 procent af hele lands udledning af klimagasser kommer fra landbruget, og 28 procent kommer fra dyrene. Så det er næsten alt sammen, der kommer fra dyrene. Hvad vil ja. det koste så, hvis man skulle have den klimaafgift på med jamen, 1.500 per ton? Jamen, det er jo noget med 30 milliarder. 30 godt, milliarder? Godt, godt, godt. Så nu er vi altså oppe på 3-34 milliarder, bare på de to ting. Så lad mig nævne sådan noget som for eksempel øh, øh, tab af, eller sådan så noget som for eksempel, øh, ja, en af de helt store, det er jo øh, forureningen af vores have med og, og søer med, øh, med næringsstoffer. Altså, det, det, det er jo helt galt. Og næringsstoffer, det er jo kvælstof og fosfor, det kommer fra lorten og gylden. Langt det meste af det, det kommer jo fra, du har markerne, du overgøder helt vildt. Der mm. overgødes, og der bliver også sprøjtet rigtig meget med, med sprøjtegifter. Lad os lige lade dem være ude, for det er jo, mm-hmm. det er jo en anden eksternalitet. Mm-hmm. Det er jo det er sprø, sprøjtegiftene, som dels lærer sig i sedimentet i, i vores vandløb, 
øh, som går ud over fisken der. Men det er jo også et problem, et rigtig stort problem, at det her, øh, de her sprøjtegift jo trænger ned til vores vandboringer, og du må lukke adskillige vandboringer hvert år på grund af sprøjtegiftforurening. Altså og, vandboringer, det der, hvor vi borer ned for at få grundvand op, som vi drikker ja, op bedre. for at få drikkevand op, for drikkevandsboringer og grundvandsboringer, det er rigtigt. Det må man så lukke, fordi at de det får forurenet. Hvad koster det at lukke sådan en og åbne en ny? Det kan man spørge Danva om, men det koster jo i hvert fald noget. Ikke? Mm. Øh, en anden ting, som, som du nok ved, og som mange af seerne og lytterne her også vil vide, det er jo, at kommuner er begyndt at betale landbruget for ikke at sprøjte i nærheden af der, hvor de indvinder deres vand. Aarhus Kommune alene, jeg kan ikke huske, hvor meget det er, men det er altså i, i, i dusinvis af millioner, det koster dem at få landmændene til ikke at sprøjte. Så du skal betale dem for ikke at sprøjte. Der er ikke nogen politisk beslutning om, at de ikke må gøre det. Det kunne man godt lave. Og så give dem en engangskompensation et eller andet, ligesom i, ligesom i Mink-sagen. Hold kæft, hvor bliver det dyrt. Men altså, men altså, for at komme tilbage til den eksternalitet, der hedder sprøjtegift, det er en ting. Men lad mig lige snakke om de her næringsstoffer. Kom med det. Som altså er, når du gøder markerne med svinegylde, eller kogylde, eller hvad det er, mm. så løber det jo ned i vandløbene. Grunden til, at der er vandløb, altså år, det er jo fordi, det er det laveste punkt. Det er sådan, de er opstået en gang. Og så har du de her år, som en gang var sådan nogle slyngede over med masser af biodiversitet, masser af fisk. Mm-hmm. Ørerne kunne lave gydebanker deri, og det ser man stadigvæk på nogle af dem, der er genoprettet, eller dem, der endnu ikke er ødelagt. Men langt de fleste år er jo simpelthen blevet rettet ud, så det er rent drænrender for landbruget. Det er simpelthen, de er beregnet til at, at, at føre så mange af de her næringsstoffer så hurtigt som muligt ud i havet. Væk med dem, fordi når det regner meget, så risikerer man, at det løber over, og så bliver noget af dyrkningsjorden jo ødelagt på de her lavbundsområder. Så det er klart, det, det løber ned, når det regner, så løber det ned langt, rigtig meget af det løber ned i vandløbene. Nogen vil sige, jamen det er jo før planterne, de skal vokse, at de får alt det her kvælstof. Det er jo kun godt, så vokser de, ja, men der er noget, der hedder kvælstoftab. Og det er det, som planterne ikke kan nå at optage simpelthen, fordi der gødes så meget. De, kan ikke, de optager simpelthen kun cirka øh, 60-70%, så 30% af det, det pester direkte ud i vandløbet og ud i vores hav. Så man overgøder simpelthen? Man overgøder. Øh, øh, man gøder lige præcis det, man må. Landbrugspakken med den blå regering øh, mm, satte ja, ja. sat det jo op fra 140 kilo per hektar til 170 kilo per hektar for svin. Øh, katastrofalt, men, men det gjorde de altså. Og der sagde landbruget, ja, men vi vender det ind igen ved at lave de her små øh, bio, øh, bio, altså, øh, de her små øh, vådområder, minivådområder. Det er bare ikke, altså der kom Mini- jo frem for minivådområder, ja, mm. som skulle opsuge noget af alt den her kvælstof, der løber ned. Så skulle man lave sådan nogle små områder inden vandløbet med nogle siv og noget forskelligt, som skulle opsuge det. Der kom det frem for nogle år siden, at det havde givet, var det, var det 40 ton, og de havde lovet 1200 ton. Ja, Lad lige det ligge. Ja, ja. Lad lige det ligge. Men, 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 øh, men det korte og lange er, at, at alt det her kvælstof, Stimaka er, professor Stimaka er en helt stor ekspert på det. Mm. Øh, ikke på, hvad det koster, men, men, men han, er, han ved alt om det. Han har skrevet altså, alt muligt om det. Så tallet står fuldstændig fast. Der, der øh, udledes noget med, skal jeg passe på, øh, 58.000 ton kvælstof til vores vandmiljø om året. Der siger, der siger han og, og, og DCE, altså Aarhus Universitet, at det skal ned på, jeg husker, hvad det er. Er det? Er det 43, er det 38.000 ton, for at det overhovedet skal kunne leve videre derude? Alt det her kvælstof kommer ud i havet. Det er næring for alger. Og mange vil måske sige, at alger, hvad det er, det betyder da ikke noget. Jo, det betyder rigtig meget. Fordi alger, de er jo i, i alt øh, vandmiljø. Og når de bliver næret af det her kvælstof, så vokser de. Og så bliver de enten så forplummer de vandet, øh, eller også så vokser de faktisk som noget, der ligner tang. Det er også alger. Det er noget, der hedder algetang. Så det, de gør, det er, at de skygger 
for havbunden. Og øh, der er en meget vigtig ting, som mange måske heller ikke er klar over, det er det, der hedder ålegræs. Da jeg var dreng, der var der ålegræs overalt. Jeg født i Nibe, det var, at vi måtte vade i det, når vi skulle ud og vande ud pisseirriterende. Men ålegræs er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Det er faktisk havets regnskov. Fordi øh, det gør jo selvfølgelig, at vandet bliver iltet, når der kommer sol, men det kan bare ikke leve uden sollys. Det er problemet. Det kan ikke leve uden sollys, øh, ålegræs. Så når nu algerne øh, skygger for ålegræsset, så dør det. Øh, og nogle steder har du lige frem, og så giver det jo ildsvind, fordi så har du ikke det ild. Noget andet, det gør øh, kvælstoppen, det er, at det, øh, ja, alle de her alger øh, synker ned på bunden og, og rødner, og så får du det her ildsvind, fordi at så har du ikke noget ild, der kommer ikke noget ild derned, og så har du ildsvind, der dør af fiskene. Mm. Planterne dør, fiskene dør. En rapport fra DTU Aqua fra sidste år, Nej, faktisk fra efteråret, nu her, øh, sidste efterår, øh, siger, at øh, altså, den tilbagegang, vi har haft i de indre danske farvande, vi taler ind mod land her, det er også kun der, ålegræsset vokser, mm. er faldet og faldet og faldet og faldet de sidste 10-15 år. Det bliver ved med at falde antallet af fisk, antallet af skalddyr osv. Øh, det falder. Du har masser af, af, af beretninger om kystfiskere, som bare, der, er, der er ikke ret mange tilbage. Der er ingen fisk i de indre danske farvand. Det er simpelthen plumrødent, og det gisper efter ilt. Hvad koster det samfundet, at der ikke er nogen fisk? Hvad koster det samfundet, spørger jeg bare. Det er altså en, en mega eksternalitet. Jeg har ikke kunne sætte tal på det, men det vil jeg meget gerne have nogle, for, nogle, nogle, nogle forskere, som, for jeg er jo kun en lille journalist, jeg mener, vi skal have nogle folk på banen, som man regner med. Det skal ikke være en eller anden Greenpeace-mand, som, 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 som sidder og regner på det. Nogle af tallene har jeg, øh, men så, så altså, det er katastrofalt med det her ildsvind. For mange, øh, det, det er for fisk, jeg skal lige sige, ålegræsser har nemlig den funktion, at småfiskene gemmer sig jo i det. De gyder også derinde, ikke? De gyder Eller derinde, de, øh, ja. Og, ja, og, og de småfiskene gemmer sig jo ind i det. Mm. Snegle, rejer, alle mulige, alt det der er Tang i... Tang nul. Ja, mm. øh, og, 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 og plus at de store fisk kan komme udefra og jage i det. Det er jo, det, det er jo et, et eldorado for dem. Så det vil altså sige, at det, det er katastrofalt på grund af, at du, du får ildsvindet, og på grund af, at dyrene forsvinder derfra. Og det er dokumenteret af DTU Akva igennem mange år. De laver sådan en rapport hvert år eller hvert andet år, som viser en klar tilbagegang. Hvad koster det samfundet, at det her det forsvinder? Og hvad koster det fiskerne? Fordi de Jamen det er, jo det, samme. Det, det er jo det samme, fordi hvis du ikke har jobsene, så betaler de jo ikke noget skat. Altså mm. det, alt det der skal jo regnes ud. Hvad koster det i mistet turisme? Og der er der et andet meget interessant tal, det er på 260 millioner om året, og det er jo ikke så højt et tal, men alligevel, og det er simpelthen dem, der ejer ejendommen ned til Indlerdans Farvand, det kunne være Roskilde Fjord for eksempel, dem, der har købt en ejendom der, mm. hvad går de glip af i ejendomsværdi? 260 millioner om året er der en professor fra Aarhus Universitet, der har regnet ud. Det er bare en eksternalitet på den måde, øh, har jeg altså taget en lang række og, regne, og, og regnet på det, og taget de, de tal, jeg har, øh, har jeg taget på, så, så de mister jo ejendomsværdi, fordi folk vil sige, at vandet er jo plummerøden, det stinker jo, der er ingen mm. fisk. Det gider vi ikke give ret meget for. En anden ting, hvor du, hvor du kan tabe, tale om rigtig meget tab af ejendomsværdi, det er jo naboer til svinefabrikker og kødfabrikker. Det har jeg lavet en film om, der hedder Nabo til en svinefabrik, som ligger på nettet, den findes også på engelsk. Men, men øh, hvad, altså, deres ejendom er jo fuldstændig grønne alger. Altså fuldstændig mod til, de bliver syge. Det ligger der rapporter om den film, jeg lavede afsted, kom, at ministeren Lea Wermelin fik Aarhus Universitet til at undersøge, om der er en sammenhæng mellem stofferne fra stallene, vi taler to 300 kemiske forbindelser og stoffer, blandt andet ammoniak, mm. men også støv, mikro, mikroorganismer osv., som pisser op fra de her stalle. 
er der en sammenhæng imellem de her stoffer og så, at folk bliver syge? Ja, siger Aarhus Universitet, det er der med meget, meget stor sandsynlighed, og det bør undersøges nærmere. I Holland har man lavet en lang række forskningsprojekter på det. USA, Tyskland, der er lavet, der er lavet masser af forskning. Jeg har læst langt de fleste af dem, altså virkelig meget forskning. Og alle sammen viser, at folk bliver mere syge, når de bor tæt på en tvinefabrik, end de gør ellers. Men det er så en ting med sundhedsudgifterne. Hvad med ejendomsværdien? Vil du købe en, en ejendom, der ligger til, og som er fuldstændig overbelortet, og som, hvor det stinker hver eneste dag, du kan ikke have gæster i haven, du kan ikke tørre dit vasketøj udenfor, du kan ikke en skid. Det er sådan en dødzone. Ja, hmm. og, det, og det er altså noget, som der er ikke nogen erstatning for det, men deres ejendomsværdi, den banker ned af. Jeg har ikke et tal på det, det kunne være interessant at, at regne ud. Jeg så, og det står også i artiklen, en, en familie oppe i Nordjylland, dengang minkfabrikkerne blev lukket, ikke? Hmm, ja. de tjente 400.000 på 24 timer. Deres ejendom steg med 400.000, dengang nabo, øh, nabo-ejendommen med en minkfabrik blev lukket. 400.000 bare for den familie. De var, de var, de var, de var rigtig glade. Ja, det forstår jeg fandme godt. Det er samfundet også, fordi så kommer man mere ejendomsskat. Så altså, igen, økonomien, det er en elendig forretning, kød og mejeriproduktion. Hvis vi lader om til mere plantebaseret, igen, jeg vil ikke af med alle dyrene, hmm. men 90% af dem skal væk, alt det industrielle skal væk, men hvis vi lagde om til plantebaseret mad, så vil der jo være masser af arbejdspladser i det. Og det er jo det, som Landbrug Hilsen siger, men vi har så mange arbejdspladser. Nej, det er rigtigt. Slagterierne, mejerierne, chaufførerne, smeden, der er masser, der er, der er, der er masser af arbejdspladser. Der, der er også noget byggeri i alle de her stadier. Der er masser af arbejdspladser i det, men det er der godt nok også i plantebaseret mad. Det kan jeg godt sige dig. Øh, Ole Nørby, Nørbys grøntsager nede på Stavns. Mm. Fremragende mand, fremragende firma. Jeg Stavns, er det i Jylland? Nej, det er jo hernede syd for Køge. Okay. Den, den halvø, der går ud der, <laughs> hvor Stor Heding ligger sådan noget. Men der har Ole Nørby det mest fantastiske sted. Han øh, arbejder i øvrigt meget med, med mikroorganismer i overfladen. Han gøder ikke. Han arbejder med mikrobiologi. Han arbejder med, det må sådan en mikrobiolog som dig være interesseret i. Mm-hmm. Jeg har ikke meget forstand på det, men jeg har været dernede flere gange, og jeg har købt grøntsager i, han, i hans, i hans gårdbutik. Jeg siger til dig, at vi er oppe og har sådan nogle kålhuder her. Det er uden gødning. Altså, vi snakker uden... kålhuder som et ordentligt græsker. Et, hvid, et hvidkålshoved, der er så stort, Sige. og det er fremragende. Men han leverer mm-hmm. til nogle af de der, ind, de der indkøbsforeninger i København. Øh, men men, men øh, det, jeg vil sige med ham, det er, at Nørreby, han har... 25 hektar. Fire familier lever af det. Fire familier lever af det. Hans forældre, som bor ved siden af en eller anden, og så er der en, noget, noget polsk arbejdskraft op og sådan noget, de lever af den grøntsagsproduktion, der er på ham. Fire familier, og hans egen familie selvfølgelig også. Ikke? Mm-hmm. Fire familier. Plus han eksporterer altså ind til København osv. Det der med arbejdspladser, der har jeg lige et eksempel mere. Gramslot. Kom som, med det. Ja. Ja, Gram, Gram, Gramslot, som ja. laver øh, fremragende mand, Svend Brodersen, som ejer Gramslot, og han har lavet en kæmpe produktion derovre af ganske vist af mælk. Han har 1200, 1200 mælkekøer. Det er jo en kæmpe økologisk mælkeproduktion. 1200? 1200 mælkekøer. Og det er, det er jo, arbejde. Ja, og det er jo et kæmpe klimaproblem og miljøproblem med, med de der. Altså, det, vi laver jo alt for mange mejeriprodukter. Hmm. Det, det er slet ikke noget, som, som vi, 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 skal, vi skal jo slet ikke have mælk. Det er jo slet ikke noget, som <laughs> nogen som dig og mig voksne mennesker. Og det behøver børn heller ikke. Men det bliver jo hamret frem, som om vi skal bruge og mælke det noget, så, så, så. Det er det slet ikke. Mm. Vi behøver det ikke. Men lad nu det ligge. Mm. Svend Brodersen, øh, han har også en betydelig øh, økologisk øh, mad, altså øh, produktion af for eksempel løg, kål, porre, alt muligt. Han mm. har øh, måske, jeg ved ikke, om han har 100 hektar, men det er kæmpe. Jeg, jeg har været dernede og set, at han har vist mig rundt. Flinke mand. 
Øh, kæmpe stor øh, produktion af det. Første gang jeg mødte ham, det var til en debat over Jylland foran en hel masse svineproducenter, og jeg var inviteret sammen med Landbrug Fødevarer og så videre. Så var Svend Brodersen der også. Og øh, jeg tænkte jo, når han er landmand, han er godt nok økolog, men han er nok en af, de, en af mine modstandere i den her debat. Mm. Øh, men det var han ikke. Øh, fordi Landbrug Fødevarer kør, kørte frem med tænk på alle arbejdspladserne. Selvfølgelig. Hvad er det, du vil, Christian Slot? Vil du afvikle? Du vil jo afvikle dansk landbrug. Det siger de altid. Ja, yeah. Vi er sindssygt af det. Nej, vi vil ikke afvikle. Vi vil det omvikle. Ja. <laughs> men, men så er det, at de siger, hvad med alle arbejdspladserne? Det er jo 10.000 vis arbejdspladser. Så siger Svend Brode, må jeg lige se nu, jeg har den her farm, jeg har 1.200 malkør, og så har jeg så en, en grøntsagsproduktion på så meget, og der er langt flere arbejdspladser i grøntsagerne, end der er ind i, kø- i kogelsagerne. Men vil du være, hvis man tager... Altså nu kommer jeg igen til at tænke på mine forældres landbrug der, mm-hmm. ikke? Ja. De har en gårdbutik. Hvor stort er det? Jamen, de har 11 tønder land. Hvad er det? Det, oh, det er sådan et dejligt lille sted. Ja, det er et ja. lille bitte sted. Ja. Og hvor du være der hvor de dyrker grøntsager, det er omkring en hektar, de dyrker grøntsager på. Ja. Og det er rigelig arbejde til to mennesker. Ja. Og det er jo økologisk. Ja. Du kan altid, der er altid luning, der er altid ja, det ja. ene og det andet, man kan. Ja, ja. Altså, jeg har tre søskende, ja. og vi kan tage det op. Hele sommeren kan vi tage det op, og der er altid, hvis vi vil ud og arbejde, så er altid arbejde. Der er jo altid arbejde nok til dem, der vil arbejde. Ja. <laughs> det er jo kartoflavler. Ja, ja. Det er også derfor, de har fået så mange børn, så kan vi komme ud og hjælpe i marken. Ja, ja. Men, og kartofler er billig mad. Det er det, og det er god ja, mad, hvis ja. det er lavet ordentligt. Men der er fandme meget arbejde i det. Altså. Ja, ja, ja. Hvor, prøv at forestille dig, hvis at man havde en hektar, hvor du bare havde en kornmark, og ja. så lavede du bare lige korn, som du skulle fodre til nogle svin. Ja. Så har du en, der ligesom bare... Du har en kæmpe maskine. De har jo gigantiske maskiner i dag. Ja, vi, vi ser de der julespor, når vi kører rundt i landskabet. Ser vi jo det her ørkenlandskab, som, Dan, som 80 procent af Danmark er jo foder. Noget af det er så økologisk foder. Mm. Men du ser de her sprøjtespor. Vi kender dem alle sammen, når vi kører derude. Vi får ikke insekter på ruden, fordi 75 procent af insektmassen er forsvundet mm. på 50 år. 75 procent af insektmassen, dem der er lige så gamle som mig, kan huske, at ruden var helt sort af insekter, når vi kørte jeg i bilen. Jeg kan huske det. Du kan huske det. Ja. Det er gået sindssygt stærkt. 3,5 millioner sangfugle er forsvundet fra ærlandet de sidste, jeg tror, det er 40 år. Det er DOF, der har lavet undersøgelsen. Det er for nogle år siden. Og DOF, det er Dansk Ornitologisk Forening, yes. som har lavet den her, den her, den her optælling, den her undersøgelse. Men, men, men altså, det, det vil sige, det er, altså, så noget som din forældres landbrug. 11 hektar økologisk landbrug. Håndlude måske, eller de har måske lidt nogle små, nogle små maskiner, men i hvert fald, men prøv at køre en tur ud. Det har vi alle sammen prøvet. Vi kan se de her sprøjtespor. Det bliver overpisset med giftstoffer. Og det bliver overgødet simpelthen så meget, så der løber en 30-40% løber ud i vandløbene, fordi der bliver gødet alt, alt, alt for meget. Markerne er drænet, fordi hvis det ikke var det, så ville der, ligesom dengang Danmark var beskabt, stå vand mange steder. Ja, så får du vådområder. Det var sådan, Dan- manglende habitat. Sådan er Danmark jo skabt. Vi går glip af så meget biodiversitet, fordi det hele det er drænet, sprøjtet og gødet. Så hvor er alle fuglene hen? Hvor er insekterne hen? Hold kæft en pris at betale for at der kan sidde nogle rige mænd og eksportere kød og mejeriprodukter til Kina. Man, 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 man fælder regnskoven i Brasilien øh, for at øh, dyrke øh, soja derover, Så sejler man sojaen, og det vil vi jo godt. Øh, regnskoven er jo verdens lunger, ligesom i øvrigt ålegræsset er, er havets lunger, kan man godt sige på en måde. Øh, du sejler sojaen til Danmark, så fylder du den ind igennem noget svin. Derved går du glip af tre fjerdedel af proteinet. Så tager du svin og slagter det og sejler det til Kina bæredygtigt 
I think not. Og hvad er vi efterladt med i Danmark? Vi er jo efterladt med en masse lort så, og ja, så har vi jo det en masse vi. ammoniak, som så gør os syge. Jeg synes ikke, det lyder som om, at vi har vundet. Det er ikke så smart, vel? Og lad mig lige i den forbindelse, Alexander, hvis jeg må, lige nævne de her klimakreditter, fordi Arla, som jo, er et, som jo er et andelsselskab, siger de, og de giver nogle penge tilbage til deres andelsejere. Men prøv at gå ind og se på deres regnskab, hvor mange milliarder kroner de egentlig eksporterer på, hvad de ejer andre steder i verden. Mm. Det er en multimilliardær. Jeg kan ikke gennemskue deres regnskaber, men jeg kunne godt tænke mig at kigge nærmere på det en gang, mm. sammen med nogen, der mere stand på det end mig. Men det jeg ved, det er, at Arla de har øh, introduceret noget, der hedder CO2-neutral. Ja, det står på mælke. Ja, på, det økologisk, på noget økologisk mælk, der står der CO2-neutral. Mm-hmm. Og så nedenunder står der med bitte små bogstaver øh, ved hjælp af køb af klimakreditter. Hvad er klimakreditter? Ja, hvad betyder det? Ja, hvad betyder det? Det betyder, at Arla gør nogle ting i nogle fattige lande. Øh, her taler vi om Borneo, et land i Afrika, som ikke lige nu, jeg tror, mener, det er Uganda, det kan godt være, det er Botswana, jeg kan ikke huske, hvad land det er. Mm. Altså, i Borneo, Afrika og Brasilien, der gør de, på Borneo for eksempel, der, og der, der siger, for det første sker det her igen med en agent. Arla har aldrig været ude at se noget af det. De har aldrig mm. været ude at se noget, noget, noget af det. Det, det. Der findes nogle agentfirmaer, flere af dem har været afsløret i, det er simpelthen at få på svind, det passer ikke, og det holder ikke. Men, men lad nu det ligge, ja. for det har jeg ikke researchet endnu, det ved jeg ikke endnu. Men, men, men i, på Borneo, der har Arla, det, det er jo det, fordi de, det sagde de ikke noget om, de sagde bare, at det var klimakreditter, de kom ikke med nogen oplysninger, der var, var mens jeg var på Greenpeace, så bad jeg dem om at få øh, projektmateriale bagved, for at vide, hvor er det henne, hvor mange hektar er det, hvad er det for nogle træer, der bliver plantet, hvem er det der, altså, i, 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 hvor stort er arealet, hvad, hvordan opnår I tal? Mm. Det vidste Arla ikke, men de, sagde, de skrev så til mig, hvis du kan sætte, spørge på engelsk, så skal vi sende det videre til vores agent, skriver vi tilbage. Øh, I er multibillion dollar. Jeg er bare journalist. Skal jeg til at lave noget på engelsk? Nej, jeg spørger ikke jeres igen, jeg spørger jer. For det er jer, der påstår på jeres mælk, at det er klimaneutralt. Mm. Så vær venlig og svare mig på mine spørgsmål. Så kom der nogle svar, halve svar, øh, og det er affødt så 30-40 nye spørgsmål, som jeg aldrig har fået svar på. Jeg har rykket dem og rykket dem, men jeg har aldrig fået svar på dem. Jeg har godt tænkt mig at, at researche det nærmere, men jeg har ikke selv finansiering til at lægge rejse ud i verden og undersøge det, men jeg vil gerne. Mm. Men, men min pointe er, at det, de, så derfor har jeg læst, alt al, al baggrundsmateriale har jeg læst, og derfor ved jeg lidt om det. Øh, det, de gør på Borneo, det er, at de siger, jamen vi køber et stykke regnskov dernede, som ellers vil blive fældet øh, til palmeolieproduktion. Mm. Og når vi køber et stykke regnskov dernede, som ikke bliver fældet alligevel, eller som, som, som skulle have været fældet, men nu bliver det ikke alligevel, så opsuger det stykke regnskov jo noget CO2. Det går ind i vores klimaregnskab i Danmark, så vi køber aflaget, vi får lov til at, at blive ved med at svine i Danmark, fordi vi gør noget for det globale klima nede i Indonesien. Men så er det, jeg spurgte Arla, hvor, øh, altså verdens øh, behov, øh, verdens øh, køb af palmolie falder jo ikke. Så hvor er det nu ellers, at den palmolie, som skulle have været øh, dyrket der, hvor bliver den ellers dyrket hen? Hvor bliver, bliver der fældet noget andet, noget andet regnskov til gengæld? Ja, det tror jeg, der der gør, øh, indtil jeg ser dokumentation for noget andet, fordi selvfølgelig gør der det, når, når, når den globale efterspørgsel ikke falder. Det har jeg ikke fået svar på. Øh, i, I Afrika, der gør man det, at man, at man planter træer, det er jo godt. Det er rigtig godt. Jeg kunne ønske mig, at de gjorde det i Danmark. Men, men der, der opnår de altså en, et, et, et plus på deres klimaregnskab ved at plante nogle træer. Jeg tror, det er Botswana. Mm. Øh, jeg har spurgt, hvilke træer er det? Øh, hvor mange år skal de stå? 
og så videre, så videre. Jeg er ikke rigtig, det er det, jeg slet ikke fået svar på. Men anyway, øh, øh, Afrika. Hvem kommer til magten i det land? Øh, hvad vil der ske med de her træer? De skal jo stå, det er jo regnet ud på 30 år. Så nogle træer, der er plantet i Afrika, som skal opsuge CO2 på, i over en 30 år eller 10 eller 20 eller 30 år øh, per, per periode. Jeg synes, det lyder meget usikkert. Men til gengæld, så kan Arla fortsætte sin, om, sin omfattende forurening herhjemme med klimagasser. Dertil kommer miljø, biodiversitet og folksundhed, som vi har talt lidt om. Øh, så jeg mener bare, klimakreditter, øh, I think not. Altså det er et skam. Jeg, jeg tror, det er et skam. Jeg kunne godt tænke mig at undersøge det nærmere, men det, jeg har set indtil nu i hvert fald, i Brasilien er det samme, der, der, der opkøber man også, altså der betaler man nogle penge for, at et stykke regnskoven af Amazonas ikke skal blive fældet. Mm. Men de fælder jo bare rundt om hjørnet i stedet for. Så kan Bolsonaro sætte over og tage penge fra Arla og fra, nu gør Danes Crown det ikke, i hvert fald ikke endnu, men andre lande gør det selv. Så det, det, det her med klimakreditter er blevet en kæmpe forretning for de rige lande. Men det er også en spøjs ting, fordi at, altså, de, stop, de gør jo stadig noget skadeligt. De udleder jo en masse drivhusgasser, mm. og det stopper de ikke med. Men Nej, så opkøber præcis. de bare noget, altså beskyttende skov i et andet land, hvor ja, ja. hvad med det lands kvoter? Så det land kommer jo lige pludselig. Og der er også det med det, at sådan... Det gavner jo det lands kvoter, men, men, men jeg mener, hvordan kan det både gavne det lands kvoter, og så... Fordi jeg mener, hvis der, hvis der, hvis der er mere regnskov på Borneo, mm. så, så bliver Borneos klimaregnskab jo mindre dårligt, end det ville være, hvis der var mindre regnskov. Det er klart. Mm, det er så det. det gavner jo det land. Men hvordan kan det så samtidig gavne Arles klimaregnskab? Ja, og de gør jo sådan... De det er jo dobbeltkontering. De fortsætter jo stadig med at gøre noget. Det er lidt ligesom, hvis du tæver dine egne børn, men så betaler du for, at der er nogle børn, der får mad i Afrika. Ja. Hvor sådan, ja. du skal jo stoppe med ja. at slå dine egne børn. Ja. Det er jo ligesom, så skal ja. de jo stoppe Præcis. med at lave, hey, så op, lave så enormt mange mejeriprodukter. Præcis. Så jeg, altså, bliver, jeg skal simpelthen ud og tisse. Så altså, du kan sige, jo, hvis jeg lige må sige det sidste, så du, ja. du kan sige, min konklusion, og det debatindlæg, jeg, jeg, jeg har lavet, siger jo, eller, øh, altså Arla hader jo Danmark. Arla er fuldstændig ligeglad med Danmark, og vores miljø, vores biodiversitet og vores klimaregnskab er fuldstændig ligeglade. Mm. Det, der ser dem, det er at tjene penge, og de køber sig så til nogle klimakreditter i fattige lande, som oven købet er meget tvivlsomme. Det mangler vi stadigvæk og research i bund, øh, for så at, at blive ved med at svine herhjemme. Jeg mener, bortset fra dyrevelfærden, som er frygtelig, de, de hader jo vores land. Det, det, altså, vi burde jo gøre oprør imod det. Mm-hmm. De, de, de køber sig afladet for at få lov til at svine videre i Danmark. Det er deres interesse. Gå nu ud og tisse. <laughs> vi er tilbage. Vi tog lige en... Uh, Good to be back. Ja, vi tog lige en, uh, en tidspause. Ja. Vi, uh, jeg, jeg lurer lige på, nu snakker vi en masse om alt det der landbrug. Vi snakker en masse kvæg og svin, kom lidt ind på kylling og nævnte pels og sådan noget. Og nu, det er ikke noget, vi skal snakke om overhovedet, men det er alligevel sjovt, at vi ikke engang er kommet til at snakke om akvakultur. Mm. Hvor ting, laks og musling opdræt, mm. og alt ja. det krister bliver lavet. Ja. Hvis du tager sådan en tynde med laks, altså du ved sådan et rundt net, der nærmest er sådan en cylinder mm. der, mm. og du har en masse laks nede i det, når man pisser foder, og man pisser det ene og det andet dernede, ikke? jeg lover dig for, hvis der er noget, der forurener, så er det altså det. Og når du skal fodre dem, hvor du, hvad man, hvad man fodrer laks med? Selvfølgelig fodrer man dem med bifangst og Minkfoder så videre. også, ikke? Eller, eller mink, altså øh, kyllinger, der er blevet øh, der er blevet en kvast. Jeg har engang øh, lavet noget, et, et indslag til TV-avisen om, hvor jeg, hvor jeg fik lov til at komme ind og se sådan en kværn, hvor man, øh, hvor altså først, du har et kæmpe kyllingehus. Mm. De har levet et år, så skal de jo slagtes, fordi så ligger de ikke maksimalt med æg mere, så skal de bare slagtes et eller halvanden år eller sådan noget. Mm. 
så går der nogle mænd ind og tager dem otte, otte i hver hånd. Mm. De kan sådan bære dem med hovedet nedad. De klemmer selvfølgelig benet lidt. Så smider de dem op i sådan en gaskammer øh, først, hvor de bliver gasset, og så kommer de ned i, kan du huske de gammeldags øh, øh, kødkværn, som din mor yeah, brugte til at lave yeah. frikadellefars af? Yeah, yeah. Så kører der sådan en gigasnegl, sådan en her, ikke? og så smider de dem bare dernede, så de bare... Siger det bare, så bliver de totalt kvæst, så kommer der sådan en, sådan en ulækker masse ud, øh, og det er, det er til minkfoder. Mm. Øh, så jeg skal lov for, at de, de bliver kvæst, de, de er selvfølgelig godt nok gasset først. Trods alt. Men prøv at forestille dig, hvordan sådan en kylling har det. Først så bliver den båret, der bliver den bange. Ikke? Mm-hmm. Det, det, vil, det, det vil vi hedder med også blive, hvis det der er nogen, der vil, ja. Og nu har Folketinget jo sagt, at, at dyr kan føle. Mm. Så bliver de smidt ind i sådan et gaskammer, hvor der måske er 50 af gangen. Ikke? Hvordan, altså det, det svarer jo til holocaust. Altså, det, det er jo helt forfærdeligt. Hvor du hvad, man behandler dem ligesom. Mikkel Gassen har et meget godt udtryk for det. Han, han siger, at det er madpakker på ben. Ja. Og det er jo ikke forkert. Man betaler dem jo ligesom, sådan en, ja. øh, ligesom gullerødder eller ja, ja, ja. porre. Det er jo utroligt, mand. Og det samme med fisk, faktisk. Fordi dyrens beskyttelse har jo begyndt at køre på det der med fisk. Er det det nu? Ja, ja. dyrevelfærd for fisk, det er det altså. Og, øh, fordi øh, fisk er jo også dyr. Mm. Og hvis dyr har følelser, så har fisk jo også følelser. Ikke? Jo. Øh, og øh, det der med, at du har så mange fisk, der går så tæt sammen i en dam, eller de der havbrug, mm. som jo godt nok nu skal på land, øh, men det bliver det jo ikke bedre af. De går mm. stadigvæk, jo, det bliver bedre, fordi du ikke forurener havmiljøet direkte. Det har man dog fundet ud af. Mm. Men det er jo stadigvæk helt forfærdeligt. Det forurener stadigvæk rigtig meget jo. Øh, men, øh, men, øh, men de dyr, de går jo mega tæt. Hvordan vil du og jeg have det med at leve hele vores liv øh, i sådan et rum som det her, hvor der måske var 50 mennesker? Jeg tror, jeg vil have det lidt. Jeg vil nok få det som lidt jeg sagde tidligere, en kylling, den, den lever på et areal mindre end sådan en A4 her hele sit liv, også når Ej, den bliver stor. Det er for vildt. Så altså, det, det, det kommer oven i, i, i klima, miljø, biodiversitet og folkesundhed. Der kommer jo dyrenes sundhed og den måde, vi behandler dem på. Jeg har høns derhjemme mm. og har altid haft høns. Og det, jeg går allermest op i, det er at give dem nogle forhold, sådan så jeg får deres naturlige adfærd at se. En, min høns, altså du, den kan stå på, på jorden, så kan den hoppe en halv meter op i luften og fange et insekt i luften. Prøv du at gøre det. Det er med godt, godt gjort. Ikke? Ja. Øh, en høn, der kan, den, den ser en flue komme flyvende, og, skal den og du og jeg ved godt, hvor svært det er at knalde en, en, en flue. En høn, den kan tage den i luften. Sådan ja, det er og det, det siger jo bare, hvad, hvad det er for nogle dyr, hvis de får lov til at udvikle deres benmusler og sådan noget, og hvis der er de forhold i haven med mange blomster og noget kvas i hjørnet, et sten, der hist og pist, mm. så får du den der biodiversitet. Øh, noget andet, som hønsene skal have, og som de jo slet ikke har, altså i, i det industrielle heller, det er sand til at bade i. Det, det, det er jo deres... Skal støvbade? Ja, og, og der har jeg, jeg, har, jeg har bygget mit hønshus op, så der er en halv meter under, så har de jo lidt mere jord. Mm-hmm. Det er deres badekar. Så der, mm-hmm. smider, jeg, der smider jeg sand ind, ja. og så ligger det derind und, 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 ja, ja, ja. Og, og renser. Det har de jo behov for, fordi der er jo enormt mange lus og sådan noget. Og i midder, den, ja, ja. Og midder og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Øh, så jeg mener, alt i alt, det jeg nyder, det er at se dyrenes naturlige adfærd. Og så vil man sige, jamen det er der jo ikke penge i. Jo, det er der. Vi skal bare lave meget mindre kød, og så skal det koste nogle flere penge. Mange flere penge. Men og så skal planterne være meget billigere. Det er simpelthen vejen frem. Nøglen er markant færre landbrugsdyr. Det er simpelthen nøglen. Kan vi snakke et øjeblik om Holland? Yeah. Eller, eller bryder jeg din linje, fordi Holland har... Hvor du er, kom med det. Kom med Holland. Ja, I Holland, der har man så store øh, miljøproblemer, især med, øh, med, med, eller med, med nitrat i grundvandet, altså kvælstof i grundvandet, fordi man har så mange dyr i Holland. Det er helt vildt. Mm. Og Holland er jo tidligere hav, som man så har inddæmmet. Det vil sige, det er meget lavt liggende. Og det vil sige, at der er ikke ret langt ned til grundvandet, og derfor er det meget følsomt for, øh, for øh, ammoniak øh, for, eller øh, for kvælstofforening. Mm-hmm. 
for alle de her, der har EU sagt til Holland i mange år, I skal altså reducere det der. Nu har de så sat dem kuglen, eller pistolen for vandet og sagt, nu skal det være, mm. for det er bare for meget. Øh, på den måde er EU jo rigtig gode til at, at, at beskytte sådan overordnet. Yes. Men, men, øh, så der har Holland nu øh, iværksat noget, der hedder Pig Farming Closure Scheme. Og der siger man simpelthen i visse øh, områder af Holland, det er især i Syd- og Østholland, hvor der er rigtig mange svinefabrikker, og hvor der bor rigtig mange mennesker tæt på, der har man sagt, nu betaler vi jer forhold op med at producere svin. Er det rigtigt? Ja, så de bruger, øh, hvad er nu det er, det er 500 millioner euro, det vil sige, det er noget med en 3-4 milliarder kroner indtil nu. Mm. Øh, der, der er det sagt, nu har vi de her penge, nu betaler vi jer forhold op med at producere, lidt ligesom minkproducenterne herhjemme. Øh, og der siger man så, du får det her beløb for at stoppe produktionen, og det betyder, at der, må, og der er nogle betingelser, du må aldrig, må aldrig mere være dyr på den her ejendom. Jorden, den beholder du, men det må aldrig nogensinde mere gødes med dyr, med, altså ingen, ingen foderproduktion, ingen gylde, ingenting, og de skal aftale med de lokale myndigheder, altså kommunen, hvad det så skal bruges til, det kan være skovrejsen eller noget andet. Øh, myndighederne betaler for at få bygningerne fjernet, og det er bare slut. Mm-hmm. Men så har hollænderne det system, som vi ikke har hjemme, nemlig et kvotesystem. For det kan jo ikke hjælpe noget, at du betaler en producent for ikke at producere mere, hvis så ham, naboen, han bare udvider. Han producerer dobbelt så meget, ja. Det hjælper jo ikke noget. Nej. Så derfor bliver du nødt til at sætte en prop i, og der har de altså et system. Hvor, og det har de haft længe, hollænderne, hvor de ud, øh, ud, øh, uddeler det, der hedder dyrerettigheder, produktionsrettigheder til så og så mange dyreenheder. Og de rettigheder øh, køber staten så her tilbage igen, og, og, og lad være med at udstede dem til andre. Og det er du jo nødt til at have, for ellers, ellers kommer du aldrig produktionen til livs. Derfor skal vi i Danmark også have et kvotesystem, hvor vi stille og roligt opkøber de her store fabrikker. Øh, der har jeg lavet øh, et forslag, øh, som jeg også har lavet debatindlæg på, som hedder, at, øh, at man, laver en, øh, man laver en fond, en offentlig fond, hvor man skyder mange milliarder i, når man givet 500 millioner til nye svine- og kvægfabrikker sidste år alene. Så altså, mange af de penge, som vi skal bruge på klimakampen nu, det er jo mange milliarder. Nogle af dem skyder vi ind i den her fond. Lidt ligesom du havde finansiel stabilitet, hvis du husker det under finanskrisen, hvor man sagde, hvis ikke vi går ind med et statsligt selskab, statsligt selskab nu, som opkøber de små nødlidende banker, altså de banker, som ikke kan klare sig, mm. dem er vi nødt til at opkøbe, fordi de skylder penge til de store banker. Og hvis de går ned, så går de store banker også ned, og så har vi for alvor et problem. Sådan en lavine, ja. ja. fordi så er det jo alle os andre, der skylder penge til de store banker, altså så, så vælter det hele. Så derfor lavede man det her selskab, som havde en opgave, nemlig at opkøbe de her nødlidende banker, statsligt opkøb. På samme måde, der foreslår jeg, at man laver en fond, som får et sekretariat, hvor der er tilknyttet eksperter, for eksempel biologer, det kan være geologer, landmænd, øh, øh, altså folk, der har forstand på natur øh, og så. Mm. Altså sådan nogle folk, der bliver et ekspertteam. Så kommer der et stort svinebrug, øh, går konkurs. Der er cirka mellem 150 og 200 kon- konkurser om året. På, kun med svin? Kødfabrikker. Altså, øh, kø- øh, Alene en, i Danmark? En, ja. 150-200 kon- konkurser. Det kan være små landbrug, men det er meget ofte store. For eksempel den, der hedder Eskeberg, mm. som er en af vores største, som ligger på Fyn. Den har været... Øh, til salg i overvis, den har været gået konkurs flere gange, så har man lige reddet den, men nu gik den så konkurs igen. De har, er det 1.400 hektar, alt sammen er selvfølgelig dyrefoder, og så har de 10.000 vis af svin sluppet ind i de her fabrikker. Mm. Øhm, den var det salg, og den blev købt af Rauf-familien op i, op i, op i Skive. Kæmpe 
dynasti. De ejer simpelthen så meget, de er også med i Polen Invest, og de er med i Rumænien og andre steder. Kæmpe, kæmpe, kæmpe dynasti. Det bliver bare større og større. Og det er svinedynasti? Ja, ja. det er svinefabrikker. Mm. De opkøbte Eskelund, øh, så nu bliver de endnu større. Der er det så, jeg siger, at hvis man nu havde et system, hvor at man lavede som en lov, som sagde, når en animalsk produktion, og det kan også være, være, være mejeri, altså kvæg, øh, når, de går, når, de går, når de går konkurs, så har man pligt til at tilbyde det til, det her, til den her statslige fond først. Så den statslige fond går så ud, og de har et krav om, at i 2030, der skal de have reduceret øh, den animalske bestand i Danmark, lad os sige med 80 procent. Mm. Så de ved cirka, hvad de skal nå om året. De behøver ikke være, være år for år, det kan også være mange på et tidspunkt og færre på den anden. Men lad os sige, at de har et mål på 80 procent skal væk. Så tager de ud og kigger på den her ejendom. Med de her eksperter, jeg nævnte før, det kan også være andre, jeg ved ikke lige præcis, men det skal i hvert fald være nogen, der har forstand på det, mm. og nogen, der har, der har forstand på at se, hvad mangler vi i Danmark at få, øh, få, få vækst? Er det noget med skov? Er det, er det jord til plantemad? Er det for eksempel jord til fortsat dyrefoder? Fordi nogle dyr skal vi jo have. Mm. Øh, det kan være sådan lidt af hvert. Så siger man, hvor ligger den hen? Den ligger ved Hedensted. Okay, hvad har vi omkring her? Så De tager ud og ser på den og siger, er den her egnet til, at staten opkøber den? Ja, det er den. Og så går man ind og og køber den til udbudsprisen. Ikke noget med rabat eller noget. De skal have den udbudspris, lad os sige, den koster 300 millioner. Så får de det for det. Så fjerner man bygningerne, og så bruger man jorden til det, som man nu, som det her ekspertteam nu, når man kigger på alle de andre ting omkring, beslutter, at jorden skal bruges til. På den måde, hvis man gjorde det systematisk opkøb af de her fabrikker, og man træder ikke nogen, der er ikke noget ekspropriation i det, det er kun dem, der er konkurstruede, man gør det. Man, dem, der er, dem, der går konkurs, man gør det overfor. Det vil sige, der er ikke nogen, der kan få ondt af det. Man tvinger dem ikke til noget. Man køber dem bare. Mm-hmm. Og så får du altså, når du kører op igennem Jylland eller Fyn eller Sjælland, får du de her øer, hvor du lige, ah, der er en af fondens ejendom. Der er en anden af fondens ejendom. Der er en mere. Nej, hvor er det skønt. Der, kommer, der, er, der er vandløb, der, som man genslynger osv. osv. Det tror jeg er en måde at gøre det på, fordi vi skal heller ikke tvinge landbrugserhvervet, som man nu gjorde i Mængsagen. Lad os ikke gå ind i den. Men, men, men du ved, det bliver så dramatisk, og du får så store erstatningsbeløb, hvis du gør det på den På den her måde undgår du fuldstændig de der store erstatningsbeløb. Du betaler den pris, det, det koster det landbrug. Så er der selvfølgelig nogle ekstra omkostninger ved at fjerne bygningerne øh, og plante nogle træer osv. Men der skal også bruges mange penge i klimakampen. Der skal jo bruges milliarder og snesevis af milliarder på det. Så hvorfor ikke gøre det ved at systematisk og opkøbe de her ejendomme, ligesom man gør i Holland, hvor, man, hvor, man, hvor, man, hvor 14 procent af alle svineproducenter har bedt om at blive købt ud? Er det rigtigt? 14 procent. De har bedt om det. Ja, og de har, ikke engang, de har ikke penge nok til det, så de er løbet tør for penge, altså regeringen er løbet tør for penge, for der er for mange, der vil ud af det. Det siger måske også lidt om, måske unge, unge landmænd, som har en familie måske, de er måske trætte af at gå host. Og, have, og, have, og, og få lungesygdomme, hvor børn øh, er syge, hvad ved jeg. Mm. Alt det der, som de måske inderst ikke kan lide, fordi de har en kærlighed til naturen osv., og, mm. og de møder også et stort pres fra grønne organisationer. Altså, der, de bliver jo hele tiden hængt ud og med rette. Men det kan jo sagtens være, at der er en masse, måske især unge landmænd, som er rigtig træt af det. Så og derfor man, ja. så opkøber man dem, og især gør man det i områder, hvor der ligger mange naboer, fordi folk de bliver så syge af det. Naboerne bliver så syge, så man slår to fluer med et smæk, Dels øh, redder man lokalbefolkningen fra at blive syge, og dels får man opkøbt noget jord, som aldrig 
mere, hvor bruges det dyr. Og så har man altså det her kvotesystem, hvor man kan sætte en prop i, så de ikke opstår andre steder. Og på samme måde, hvis vi indfører et kvotesystem i Danmark, og, og, og helt systematisk opkøber, ikke bare en eller anden nemmest, men der skal være et eksperthold på, som virkelig kan, kan se fornuften i det. Og hvis man så ikke får opkøbt nok til at nå de der 30 procent, eller hvor meget det er, man skal nå, så må man speede det lidt op. Og lurer mig, om ikke der er mange, især ældre landmænd, der af sig selv vil sige, at vi sælger til den fond. Fordi de kan godt se idéen med det. Lurer mig, om ikke der er mange, så er det ikke kun af de konkursramte, men også andre landmænd med, med samvittigheden i jorden, der siger, at den fond skal købe min gård. Det skal vi gøre. Altså, jeg synes ikke, det lyder som en dum idé. Nej. Også med, hvis der er nogen, der sidder der, som du siger, nogen, der måske ikke skal have familiegården, og mm. de, sådan, de har ikke nødvendigvis lyst at de så bliver tilbudt Nej. en udvej. Der er også det med sådan, nu siger du selv, at når man kører igennem Danmark, det er jo marker. Ja. Hold kæft, der er så mange marker. Ja. Ud over det hele er det bare marker og marker. Tænk hvis, at man så i stedet for, at jeg havde lidt noget andet, nogle grønne øer, man kunne lave den der, det er sådan lidt en utopi, jeg har, som det er nok urealistisk, men jeg synes, det kunne være fedt, hvis du havde en grøn korridor hele vejen op igennem Jylland. Mm. Prøv lige at tænke, hvor smukt det kunne være. Mm. Det er også meget sjældent. Har du nogensinde hørt nogen sige, kan far det fedt, at der er en kornmark her, i stedet for en fin skov? Nej, fordi Nej. Kor- kor- kornmarkerne, de levende hegner væk. Småbiotoperne i mine drenge, der, der lå der jo sådan stenbunker i hjørnerne, og alle de levende hegn var der, markvejene var der. Markerne var ikke nær så store, der var masser af insekter og fugle, netop fordi man, man ikke, markerne ikke var så store. Man havde de her småbiotoper, hvis der var en kæmpehøj eller en, en klat træer et eller andet sted, så lå man det værre. Fordi der var ikke det her krav om, at man skulle dyrke alt det her, fordi der ikke var nær så mange dyr. Så, øh, så, så derfor markerne er jo fuldstændig øh, trøstesløse i dag. Det må man sige. Fuldstændig trøstesløse. Det er et ørkenlandskab. Jeg har researchet øh, familien Bundgaard. Det er et andet meget stort dynasti. De har øh, 17 eller 18 svinefabrikker i et lille område nord for Hov. Eller er, det over, er det i Jylland? I Nordjylland, derude ja. ved Halstovæn, når man kører over Limfjordsbroen, eller der, så er det ude til højre, he, helt ud til Kattegat. Der, har han, der ejer han et område, et, 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 altså en 17-18 fabrikker, han har tusindvis af hektar, han bliver ved med at opkøbe det op, ligesom familien Ravforsker. Mm. Øh, og han, øh, men der løber en å igennem det, der hedder Geo. Øh, og der har øh, det gamle amt, det var en katastrofe at nedlægge amterne, for der sad alle eksperterne jo, alle de mennesker, der har forstand på naturmiljø, sad jo i amterne. Så lavede man kommunerne, det går lykke, øh, og nedlagde amterne. Og så flyttede man naturmiljø ind i kommunerne. Og regionerne, det er jo kun sundhed. Så lige pludselig endte natur og miljø hos kommunerne. Men de har jo slet ikke ressourcer til at have de folk. De har slet ikke den viden, som amterne havde. Det var, det var en katastrofe. Men i hvert fald, der ligger en amtsplan deroppe. Fra nogle gamle amtsregionplaner, øh, eller amtsplaner, som jeg har fået fat i og læst igennem. Øh, og der, der havde man den plan, at det er fordi, du siger korridor, jeg kommer til at tænke på det, at øh, man fra motorvejen og ud til havet, der, der løber geo det skulle være en grøn korridor, en såkaldt økologisk korridor. Der skulle man bevare alle paragraf 3-områderne, alle de her små øh, steder, som er udråbt til paragraf 3-områder. Mm. Man skulle have den her korridor. Øh, men åen er jo rettet ud. På alle bundgårdsjorde er den fuldstændig rettet ud, som er en lige, ja. ligesom vi talte om tidligere. Ja, ja, ja. Og alle de der paragraf 3-områder er væk. Mange af dem er væk. Vi ledte efter øh, dem, da vi har været op og lavet noget film deroppe for, øh, for Greenpeace. Øh, Øh, og, og mange af dem, de er væk øh, pakker træområderne øh, så det er et fuldstændig trøstesløst, der er ikke noget som helst grøn korridor i det, kan jeg love dig for overhovedet <laughs> og øh, kvælstoffet pisser ud igennem den her kanal lige ud i, øh, i, øh, lige ud i Kattegat, i Kattegat. Øh, faktisk så, så målte vi derop øh, det var 300 og 
80 kilo kvælstof, koncentreret kvælstof om året. Det lyder ikke ret meget, men skal jeg fortælle dig, hvor meget det er? Det svarer til det urensede spildevand fra 100.000 mennesker. Det vil sige, det svarer til, at 100.000 mennesker forretter deres urensede nødtøft direkte ned i åen hver eneste dag året rundt. Altså skider og pisser 100.000 mennesker hele tiden ned i den åen. Så meget, så meget, der vil den mængde kvælstof komme ud af det og komme ud i havet, som der kommer fra Geo ud i havet. Vi har målt det, eller dels måler Novana det, og dels har vi også selv målt det. Så det er utroligt, og det, Geo er jo kun en lille en. Så har du alle de store, du har vandløb over alt jo i Danmark. Danmark er jo det, det land i verden, der har den største kystlinje. Altså vi har jo et kæmpe kystlinje, på grund af Altså i forhold til vores areal. Ja, ja. så, så en, 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 en helt massiv forurening foregår der deroppe. Vi ledte efter de her pakker tre områder og kunne ikke finde dem nogen steder. Jeg kom aldrig videre med researchen, fordi jeg holdt op i Greenpeace, men øh, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at, at spørge kommunen at sende aktindsigt ind og bede om at, at få at vide, hvor mange pakker tre områder har kommunen gået med til at nedlægge langs Geo eller i Geos opland, for det er jo alt det, der, der løber ned til, de seneste 10-15 år for eksempel. Jeg skal garantere dig for, at det er, ikke, det er ikke så let. En anden ting, som vi fandt ud af deroppe, ved at undersøge, ved at læse det, der hedder miljøtilsynsrapporterne for, for nogle af, af bundgårds øh, fabrikker, det var, at han overproducerer. Det vil sige, at der er flere dyr inde i stallen, end han har tilladt til. Når, når du bygger en, svine, en, en svinefabrik, en svinestal, hmm. så søger du inden for de regler, der er, at du må udlede så og så meget ammoniak, der skal være så og så langt til naboen, der må være så og så meget kvælstof, fosfor osv., osv. Der er nogle regler for det, og det skal du, så får du det blå stemme og siger, okay, du må godt bygge den der med så og så mange dyr. Det er klart, at jo flere dyr du har, jo mere ammoniak kommer der ud af sådan noget, så du må ikke have flere dyr. Der har Brønderslov Kommune så opdaget, jeg tror det var i 2017, at der var, de kommer jo nemlig ud på et, på et besøg en gang om året ved dem, der har forbrudt sig før. Nogle mm. af dem, som du aldrig finder noget hos, som for eksempel dine forældre vil jeg tro, mm. der kommer de måske hver femte år, og måske kommer de kun hver tiende år. Men her kom de altså i, i 2017, og kunne så se, at der var flere dyr inde i stallen, end han har lov til. Det vil sige, der bliver lavet mere gylde, end han har lov til. Der skal ligge nogle, nogle, nogle gødningsplaner, han skal sende ind til plantedirektoratet hvert år. Men hvad med den gylde, der kommer fra de dyr, som er ulovlige, som han ikke må have? Hvor bliver den spredt hen? Mm. Hvad med ammoniakforeningen, som er større, end den er? Hvad med den deposition, der er? Det er sådan, at 60 procent af den ammoniak, du sender ud fra en svinefabrik, falder ned inden for to kilometer. Puh, der har været kriset. Ja, men hvad med det? Altså, hvis du overproducerer, så er reglerne sådan, at kommunen giver så et, et, et såkaldt påbud og siger, at det skal du bringe i orden. Det må du, det må du ikke have. Mm. Øhm, og så kommer de året efter i 2018. Der er stadigvæk for mange dyr. Hvad gjorde de så? I den samme fabrik. Så sagde de til ham, nu skal vi altså lave en plan for det her, øh, så vi kan få det afviklet, for det går ikke. Mm. Men imens er der jo for mange dyr, der producerer for meget. Det er jo bare spredt. Det er væk jo. Det er løbet ud i åen, og det er op i luften. Det er jo væk, ikke? Ja, ja. Og, og hvor grisene bliver der, der er nok øremærker i. Jeg siger ikke, det er sort. Men altså, du ved, man kan også gå ind i svineflyttningsdatabasen og se. Der kan man også se det ind. Så det, det er forholdsvis nemt at afsløre det her. Mm. Øh, så tredje år, der står der i loven, at de skal politianmelde, hvis det sker igen. Men det var der. Tredje år i 19 var der igen for mange dyr i den samme fabrik. Blev de politianmeldt? Nej, det gjorde de så ikke. Han fik et påbud. Jeg ved ikke, hvordan det er gået siden da. Øh, der skete ikke noget. Så altså det vi så gjorde, det var, at vi undersøgte nogle af de allerstørste i Danmark, og der, der gjorde det samme sig gældende. Der var også overproduktion. Så jeg spørger, bare, jeg spørger bare, de tal, som ministeriet sidder inde med, de tal, som plantdirektoratet regner med, 
den ekstra gylde, der kommer fra de dyr, som der ikke er givet tilladelse til, hvor bliver den af? Hvor bliver, hvad, hvad med ammoniakbelastningen? Der er jo ikke nogen, der, der måler ammoniakbelastningen. Det er, jo, det er jo nogle modelberegninger, man laver om. Det vil nok udlede så så meget, alt efter hvad staldtype det er, du ved, og, 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 og hvor mange dyr, der, der må være derinde osv. Så, så altså, hvis der foregår en omfattende overproduktion, det her, det, det drejer sig om 10% flere, cirka 10% flere dyr, end der måtte være. Så jeg spørger bare, hvis der foregår en omfattende overproduktion i de her svinefabrikker, jeg ved ikke med kvæs, det har, det har jeg ikke undersøgt, mm. men hvis der gør det, hvor bliver al den forurening så af? Hvor bliver det af? Har man taget højde for det? Hvilke bøder bliver der udsendt? Hvor, hvor mange politianmeldelser kommer der? Altså, det der overproduktion, det, det er simpelthen et minefelt, og det er forholdsvis nemt at kontrollere, fordi man kan se det på de her tilsynsrapporter. Det er et stort stykke arbejde, der læste dem igennem, men det står der i. Det lyder lidt som om, at de der store svineproducenter der, at de på en eller anden måde er hele. Det lyder lidt som om, de slipper afsted med utrolig mange ting mm. på en eller anden måde. Det er jo også sådan, at når du kommer ud, nu laver jeg den der nabo til en svinefabrik, hvor jeg heldigvis fik nogen, og det var meget modigt af dem faktisk at gøre det, til at stille sig frem. Og sige, nogle svineproducenter? Nej, nogle, nogle naboer til svineproducenter. Nogle naboer, ja. Ja, ude ved Holbæk. De var meget modige, de mennesker. Mm. Der var blandt andet en overlæge, og der var nogle farmaceutere. Det var ikke, altså det var alle mulige folk, ikke? skolelærer og sådan noget, som boede der, som har boet der i 30 år. De har købt deres hus for 30 år siden, dengang der lå en 4-5 landbrug på størrelse med dine forældres. Mm. Nogen, der havde en 10-15 hektar, fem køer, 10 søer, ja, et andet. Og det, ja, det var skide hyggeligt, ikke? Ja, altså, ja. de havde deres øh, forsamlingshus og deres borgerforening, der kom rigtig mange mennesker, og det var, det var fint, den type landbrug, man havde der i 60'erne, ikke? Købte de de her hus, havde deres børn der, opfostrede dem, lige pludselig så eksploderede de. Og så kom svinefabrikkerne. Den landsby, som jeg undersøgte derude, den, den, der ligger der nu inden for 300 meter tre store svinefabrikker. Inden for 300 meter? Der ligger der tre svinefabrikker. Og de er bare omgivet af svinefabrikker. Og den ene beretning efter den anden, hvordan det stinker. Det er og ligesom, hvordan de bliver syge. Der var en, der fortalte, at hendes datter på 17 år har, har luftvejsproblemer og, og, og lunge, lungebetændelse hver tredje måned. Og som hun sagde, det kan sgu ikke rigtig være rigtigt. Hun kan ikke bevise, at det er noget med det at gøre. Men, øh, men, men det er alligevel frem til, det er, at i dag, der er deres liv et helvede. De kan ikke sælge deres ejendom. Øh, de bliver syge, deres børn bliver syge. Der er ingen, der vil komme og besøge dem. Familien kommer ikke. Øh, de kan ikke være ude i haven. Der var en, der skulle holde sølvbryllup, hvor, hvor vinden lige pludselig vendte, og hun sad og græd. Og... Det lugter der bare lort. Det var helt... Ja. ja, ja. Du, du kan ikke... Altså, du ved, det er jo noget, der påføres de her stakkels mennesker, og deres ejendom er ikke en skid værd. Øh, er det ikke et overgreb mod folk? Altså, jeg synes jo, at de, altså, jeg ved ikke, jeg synes simpelthen, det er så synd for dem. Så er jeg oppe i bundgårdområdet og forsøgt øh, at finde nogle cases og, og sådan noget, også omkring den her naboproblematik. Øh, der var folk mere øh, utilbøjelige, øh, og det er jo fordi, man ser altså de her store svinebaroner. Nu vil jeg sige, at er noget dygtigere end Peter K. Knudsen, som var dernede. der var rent og pænt op ved bundgårdsfabrikker. Der lå ikke nogen døde dyr udenfor, som lå smidt i vejkant, ligesom der gjorde derude. Øh, altså det er døde svin, der bare bliver smidt ud i vejkant? Ja, mundæg, mand. Og de ligger og bliver svulmet op. Øh, og, og, Men... og, lad mig lige gøre den færdig med bundgården. Ja, ja. Fordi deroppe, han er, han er dygtigere. Han sviner utrolig meget. Men, men han er dygtigere til på overfladen og få det til at se pænt ud. Så der var ikke rigtig nogen, der ville stille op, fordi de bruger tit det, så giver de penge til håndboldklubben. Så får der naboen en halv gris. Mm. Så er de med i det ene. De, de sponsorer jo lokalsamfundet. Smeden er tit deroppe at arbejde. 
korn og foderstoffen, der er transport, der er vognmænd. Og, jamen i det hele taget, hvis man som, som Michael Bundgaard og Anders Bundgaard, hans far, forstår at blinde ind i samfundet, forstår at holde en pæn facade omkring sine dyrefabrikker, jamen, så har de utrolig stor indflydelse lokalt og magt. Og det ser man altså flere steder, at de er dygtige til det der. Og derfor, øh, derfor øh, kan det være vanskeligt at, at afsløre og få folk til at stille sig frem. Men de folk derude i Tingerup, Tingerup, Bukkerup, Soderup, tre små landsbyer ude ved Holbæk, de havde mod til at stå frem. Også fordi der havde været så mange sager med kakken. De var så sure varme i forvejen. Mm. Fordi han har ikke været dygtig nok til at, 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 at få det ordnet. Men, men de var modige, og der var to professorer, som var modige til at stille sig frem og, og sige, hvad det her det egentlig betyder for folks helbred. Jeg tror, det er derfor, ministeren tog det op og bad om en rapport, i øvrigt fra den ene af de, de professorer, der medvirkede i filmen. Det er meget sjovt, når du snakker om det der, og sådan, de tør stille sig frem, og de sådan, ja. det er modigt af dem. Det lyder næsten lidt som om, de skal vidne mod en mafia. Men det er det, jeg kalder dem syndikater. Altså det, det er vævet ind i lokalsamfundet ud over alle grænser, og i kommunalbestyrelserne, og op i landbrug og fødevare, op i, 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 helt op i systemet, som igen, altså landbrug og fødevare har ca. 300-400 medarbejdere, politiske medarbejdere, som bombarderer ministeriet, som er til møder i ministeriet hele tiden, hele tiden frem og tilbage, mm. er der kommunikation. Vi så Søren Gade, der gik over, Karen Hagerup, der gik over, den første, øh, Måns Jensen ansat, da han blev fødevareminister, det var Søren Andersen, som var pressechef i Landbrug og Fødevare, som sin personlige rådgiver. Landbrug og Fødevares pressechef, den første, han ansat, som sin personlige rådgiver. Altså, det siger alt om, ja, siger hvor meget det her, ja. hvordan meget magten er, er vævet ind. Og så nogle bitte folk som dig og mig. Vi har ikke en chance. Ja, nu, nu laver du sådan en podcast, som er set af mange mennesker, og det synes jeg er skide godt. Øh, øh, og, og der er mange, der gør noget godt, men hold da op, hvor er det, hvor er vi bare op mod nogen, der er rigtig, rigtig store? Hvad tror du, der skal, der skal ske? Altså nu tænker jeg, vi har allerede snakket om, at skal, dyreholdet skal reduceres. Ja. Og det er jo ikke urimeligt at kræve. Hvis man i Danmark har 33 millioner svin, mm. er du sindssygt, det er fandme mange. Mm. Hvornår har du sidst set en gris? Jamen, jeg har set dem. Jeg har været i mange svinestalle i min, i min tid som journalist på TV-avisen. Men det var altid den samme. Michael Nielsen op i Slangerup. Det var altid den samme, jeg skulle besøge. Mm. Om vi skulle ska, ka, uh, snakke kastrering, eller mavepigen, eller, uh, eller om det var halekupering. For de skærer jo halerne af dem og skærer, og skærer klunkerne af dem. Det er jo noget af det første, der Uden bedøvelse. Ja, altså nu giver man jo en lokal bedøvelse om, uh, ned omkring klunkerne der. Når man, ja. Altså, halerne de ryger bare. Det svarer ja. til, at du som nyfødt får klippet en finger af. Ja, det er jo fint. Det gør jo ikke ondt. Ja, det, med, det siger de. Det, ja, ja. Det, det, det i løbet af, den, den kravler hen til morens paller lige efter. Ja, det vil jeg med mig også gøre, hvis der er nogen, der klippede min finger af. Men altså, det, den, den ryger bare af. Den ryger. Hvorfor øh, bliver halen klippet af? Det gør den, fordi de siger, jamen det er mere synd, hvis de bider hinanden i halen. Hvorfor bider de hinanden i halen? Jamen, det gør de, plads, fordi man. de går så tæt. Og du og jeg ville eddermame også begynde at bide hinanden, hvis det var sådan, der var 50 mennesker inde, inde, inde i det her rum, vi ville gå basær. Så de bider hinanden i halen. EU forbyder systematisk halekupering. Er det og, rigtigt? Ja, det er, det er et forbud for EU. Du må ikke halekupere systematisk. I Danmark er det 99 procent af de konventionelle, der er det næsten alle sammen, der bliver bidt i, der, der får deres haler klippet af, fordi man kan ikke, det er en ekstra omkostning, hvis de, hvis de får halebid. Og de siger, nej, hvor er det smertefuldt. Jamen, det er jo ulovligt at gøre det systematisk. Og hvordan undgår du, de gør det? Selvfølgelig ved at give dem mere plads, men også ved at give dem masser af halm, de kan være i. Øh, giv dem nogle lejeredskaber, gør noget, giv dem mere plads, altså Aktivere i det hele taget, dem, ja. Ja, ja. I det hele taget. lad dem komme udenfor, så bider de ikke hinanden i halerne. Mm-hmm. Øh, økologiske gris gør, skal dog siges, de bider også hinanden i halerne, 
Og det er fordi, de også går for tæt. Altså, det, det er godt nok med økologisk kød, og det er bestemt bedre end det andet. Men de har også kæmpe store øh, dyrevelfærdsproblemer i, i den økologiske produktion. De skal men, også have mere plads, ja. Ja, de går alt for tæt, og, og, og slagtesvinene går jo... Du ved, det ser så fint ud med den her så, der går ud på marken med de små grise, der løber rundt. Det er også godt nok. Ja, ja. Men lige så snart, at de, kommer, at de bliver 30 kilo, de skal ind og, og vokse op til 110 kilo, inden de skal slagtes, så du kan få økologisk flæsk nede i, ned i, 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 i brusen, jamen så går de tæt, og de går i nogle, jeg har været ude og flere gange, sådan nogle øh, beton øh, øh, aflange, øh, nogen med et halvtag over, og ja, de går ude, men det er jo på beton, mm. og der, der går jo mange derinde, ikke? så det, det, det giver jeg ikke meget for, så de har store problemer også der, men det, det er så halekopering, hvor man så siger, jamen vi kan ikke undgå det, EU har været heroppe flere gange og sige, jamen I skal lade være med, men de bliver ved med at gøre det, øh, så hvis vi lige kan tage øh, det der med at skære klunkerne af hannerne, det gør de jo, fordi at de siger, at, 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 at før i tiden gjorde man det ikke. Englænderne gør det for eksempel ikke. De lever med det, der hedder ornesmag, ornelugt. Og det er sådan, at ved 2-3 procent af hannerne, mm. der bliver der udviklet det, der hedder ornelugt i kødet. Det lugter ikke særlig godt, det smager heller ikke særlig godt. Englænderne siger, at det er der ikke noget at ved, det lever vi med, og vi, vi får det taget fra, og hvis man får en enkelt par den gang imellem, så, mm. øh, så er der ikke noget at gøre ved det. Jeg var i Holland øh, for 5-6-7 år siden og lavede en reportage om det, for jeg fik nemlig opsnuset, at øh, i Holland der øh, har man et, et projekt, hvor man ikke skærer dem af. Så har man et særligt slagteri, hvor, man, øh, hvor alle hannerne kommer ind. Og øh, det var Coop, der, øh, det, det var dem, der aftog kødet på det tidspunkt. Nu tror jeg nok, der er flere supermarkeder, der gør det. Det, som man så gjorde, det var, at man lå være med det. Så kommer de ind, de her, og det var jo et sjovt at se, der var sådan en kæmpe stor hvid balje, hvor der lå ene nosser i fra... Øh, fra <laughs> og de, de bliver eksporteret til Kina, det er en stor delikatesse. Og de spiser klunkerne. Men, ja, ja, så de bliver jo slagtet derinde, alle indvånden kommer ud, og klunkerne bliver taget fra, fordi de kommer derned. Yes. Så kommer de her halve kroppe op på et bånd, der kører. Der står der noget, der hedder sniffer. Og det er mennesker, der har en særlig udviklet lugtesens. Det skal så, jeg lige... Så der står nogen... Der står, de der står to eller tre mennesker, alt efter hvor mange, der kommer igennem. Og de kan lugte, hvis de tager en lodkolbe lige og sætter på fedtet, så det lige bliver lidt brændt, så kan de lugte med det samme. Oh, jeg kan... Og så bliver de lige taget fra. Øh, og så har du ikke et problem mere. Øh, så det er cirka 2-3 procent. Det er kun 2-3 procent. Christian, prøv lige at forestille dig at have det Jeg skal job. lige gøre den færdig. Mm. Fordi det der var, det var så, at, at, at dem, der så kører igennem, der kunne man godt tænke, at der måske var nogen, der kørte igennem. Så interviewede jeg en mand fra Coop, en højstående mand der, som stod i en butik og sagde, vi har fået to, to, to klager på fem år. Det er fandme ikke meget. Altså, det kan også være alt muligt andet øh, end, end lige ordnelugt. Altså to klager på fem år, og de sælger jo millioner af pakker. Mm. Så jeg mener, det kunne man godt undvære at gøre, men det gør man ikke. Først var det helt uden bedøvelse. Så begyndte Norge øh, at lave en, lo- øh, en, en lokal bedøvelse, og siden gav de en rigtig bedøvelse op og det, det gør de nu. Altså, de, de bedøver simpelthen hele bagfrøjet. Før de kan strække dem. Ja, så de kan intet mærke. Det koster penge. Det mm. gør man ikke i Danmark. Det vil vi ikke i Danmark. Nu er man gået med til at give en lokal bedøvelse. Det svarer det til, at du tager en panodil, inden du får en tand trukket ud. Mm. Jamen, det svarer det til. Fordi det, altså, at få en, en lokal bedøvelse i, i, i en osserne, øh, og så bliver de skåret ud. Det er jo ikke en lokal bedøvelse, der, der bedøver din bagkrop. Så ja, det gør, øh, det gør nok ondt, ikke? Men, øh, men altså, det gør man, og, og sådan er det hele vejen igennem, og det er jo derfor, man kan, man, man kan holde omkostninger så lave det, derfor de tjener så mange penge, det er på grund af den måde, dyrene bliver behandlet på. Mm. Altså, det, det, det er simpelthen så bestialsk, og altså skændigt, den måde, dyrene bliver, bliver behandlet på, det, det er, ja, altså, det, det er frygteligt. Det er næsten det værste ved det hele, det er det der med dyremishandling. 
Man skal sgu da behandle dem ordentligt. Også bare hvis man skal spise noget kød. Og det er jo fair nok, hvis man skal det, så skal man sgu da også spise noget kød fra dyr, der har haft det ordentligt. Ja. Det andet er, så sidder du der og bare putter sådan noget altså dyremishandling på fast form lige i munden. Ja. Det er sådan lidt. Og når man ved det, og man så gør det og tænker sådan, ja, yeah, fuck det, nu er det bare en kotelet. Ja, ja. Den er altså lidt sådan. Ja. Prøv at tænke, hvis man havde det der sniffer-job der, står der med en lodkold på noget fedt. Prøv at tænke og møde ind på arbejde med tømmermænd. <laughs> Jeg kan nærmest ikke forestille mig noget værre. Hold kæft, kender du det, når man har, haft, når man har holdt fest? Og så ja. skal du rydde op dagen efter. Jeg havde, jeg holdt en fest. Og så står der sådan en vaskebæger fyldt op med smøger. Og, og der ja. står en øl, hvor der er nogen, der har spist ja. ind, og du skal hælde ud i vasken. Ja. Fuck, man. Og du skal ned med pant. Der står ja. pant alle de der øl. Og bare, så prøv at forestille dig, at det er gang tusind. Mm. Jeg tror, det er sådan, det er at stå med det der sniffer-jobben. Fy for saten. Ja. Altså, dyr- en anden ting, en ja. anden ting, hvis jeg lige må nævne også fra Holland, en anden reportage, jeg nede at lave, det er jo omkring MRSA CC398, som jo er den her svinebakterie. Det skal vi lige tage måske MRSA, det betyder øh, ja, multi, fordi... multiresistent øh, ja. Staphylococcus aureus, meget bekendt, ikke? Altså en ikke. multiresistent bakterie. Ja, det er jo sådan, at Staphylococcus er jo en, øh, en bakterie, som hvis du har et sår, mm. og den går i, så kommer der betændelse i, Ui. og den, er, den kan være dødelig, den er rigtig farlig, og langt de fleste af dem bliver taget ind med turister, der er i Thailand og andre steder. Mm. Øhm, men så er der, så, der, der er jo så kommet den her svinevariant, som hedder CC398. Øh, det er en bakterie, som er blevet resistent over for antibiotika, fordi at svinene får så meget antibiotika. Så er det klart, så udvikler den resistent for det siger selv. Ja, ja. Ja, øhm, Og den er så blevet multiresistent. Og det betyder, at hvis den bakterie Kommer, går i dig, altså i en, jeg har interviewet flere landbrugselever, som har haft det, altså de her polakker og ukrainer, som er jo dem, der, der, der beskæftiges allerflest af i landbruget, mm. øh, lavt lønnet i øvrigt, de bor ofte i ja, øh, udhus og, og ting og sager, det er ikke særlig sjove forhold, mm. men øh, i hvert fald for mange af dem, men, øh, men, øh, men, men altså, det der sker, når du får den ned i sår, man kan nemt få et sår, hvis man arbejder i en svinestal, ikke? Det, er klart. det er, at øh, det, du kommer ind på sygehus, hvis du er uheldig, så kan den ikke behandles med antibiotika, og så dør du af det. Hvert år dør der mennesker af den her. Øh, og det er jo den anden eksternalitet, det er, at øh, sygehusene skal stå klar med en sygestue, hvis det er sådan, du er tilknyttet svineindustrien på nogen måde. Hvis du er barn af en svinehand, mm. hvis du er medhjælper derude, hvis du er kone eller hvis det er svineavneren selv, så skal du have en stue. Det koster penge. Hvad koster det? Øh, ja, det koster... Øh, det er sådan, at øh, Odense Universitet har lavet et, øh, et forskningsprojekt på det, mm. og har undersøgt en bestemt indlæggelse, øh, som de har undersøgt øh, simpelthen altså fra, fra alt, hvad der er til en stue. Hvad koster det? Øh, ekstra behandling ned på en anden stue og frem og tilbage, jeg tror det er 175.000, de kom frem til, at den ekstra ind... Altså det, at du har svinebakterien og skal indlægges på en særlig stue, koster 175.000. Men der skal du lige gange op med alle dem. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, det kunne man jo undersøge nærmere, hvor mange er det om året og så videre. Men, men det, jeg vil frem til, er, at øh, den her svinebakterie, den trives jo rigtig godt i stald, hvor der er møgbeskidt, og hvor der er sindssygt mange bakterier, fordi det er lort og pis overalt. Og de sidder i dyrene en stor bakteriebombe. Så der trives de rigtig, rigtig godt. godt. Det, man har gjort i Norge, det er, at man har sagt, dengang den kom, de har cirka 6 millioner svin deroppe øh, i forhold til vores... Øh, ja, ja, det er sådan samlede produktion, altså 6 millioner årsøger. Mm. Øh, nu med det. Men de har i hvert fald ikke nær så mange som her. Det, de gjorde, det var, at de sagde, okay, ud med alle dyrene, vi spuler alle stallene, vi gør dem rene, vi vil simpelthen ikke have det. Så de satte alle dyrene ud, de tømte dem simpelthen, mm og gjorde det rent, i hvert fald der, hvor den var. Altså, de tjekker hele tiden, og lige snart er der ud med dyrene. Herhjemme gjorde, har man ikke gjort noget. Nu er øh, CC 390, øh, man regner med, i cirka 95 procent af alle, 95. Ja, ja, alle, alle industrielle svinefabrikker i Danmark. Der er den her bakterie. Som kan slå dig ihjel. 
som kan slå dig ihjel, og som slår danskere ihjel, men som også er årsag til rigtig mange infektioner. Fordi sagen er jo, når du kommer ind på sygehuset, så giver de dig jo en... Hvis du har en alvorlig byld et eller andet sted mm. på kroppen, så får du altså antibiotika. Det er det eneste, der hjælper ja, ja. Øh, mod det. Men hvad nu, hvis den ikke virker? Og det gør den ikke, fordi bakterien er multiresistent. Det er den jo blevet. Øh, og, og så kan du måske ikke blive behandlet, så dør du af det. Eller også så skal man ud i nogle ekstremer og finde nogle antibiotika, som ikke bruges ret meget i landbruget. De er meget dyre, og, de er også, og det kan også være, at de ikke virker. Mm. Så det, det, det er en masse ekstra med det. Øh, men, men det, jeg vil frem til, det er så, at jeg har hørt om et projekt i Holland, hvor man øh, bruger noget, der hedder probiotika. Og det er jo også noget, som er på vej frem herhjemme. Probiotika, det er faktisk mælkesyrebakterier. Det er jo det, der får mælken til at stivne. Altså, hvis du, hvis du har en liter mælk, som er upastoriseret, altså ikke opvarmet, mm. og så en, 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 en almindelig industriel mælk, som jo er pastoriseret, det vil sige, at man slår alle bakterier ihjel, man varmer det op, fjerde, ja. fjerner dem, ikke? Ja, netop. Mm. Øh, så er det jo sådan, at den, den der ikke er pastoriseret, den vil stivne, den vil blive til ymer, kan du sige. Den stivner, fordi mælkesyrebakterien overtager simpelthen bakteriefloren i det, og får den til at stivne, netop for at undgå, at der kommer patogene bakterier øh, i den. Mm. Den anden, den rådner. Den og, det, og, og, og det er også derfor, det er så, så forkert at pasteurisere mælken, fordi at, at alle de gode egenskaber i mælk, som der er, de, de, bliver, de bliver slået fuldstændig ihjel. Mm. Så det er faktisk en, en tynd kop te, ja. du, du får. Altså den, den har slet ikke de, der findes forskning, der viser, hvor meget alle mulige stoffer og alle mulige altså proteiner og, og andre ting falder dramatisk. Jeg, jeg lavede engang en film, der hed Mælken. Der var jeg i praktik i DR, det var helt tilbage i begyndelsen af 80'erne, den hed Mælken. Jeg ville gerne have kaldt den Mælk en tynd kop te. Mm. Det måtte jeg ikke, den skulle bare hedde Mælken. Den blev sendt i søndag eftermiddag, der var ikke nogen, der så den. Den ligger stadigvæk på nettet. Fedt. Men den handlede om et sted, der hedder går ude ved Sorø, som, øh, har et, som havde et, øh, et biodynamisk landbrug. Der, det vil sige, der bliver ikke tilført noget ud fra overhovedet. De spiser kun det græs, der vokser på marken. Der er tilsat mm. nogle kløver for mælken til og nogle forskellige krydderurter, som de selv, de var meget idealistiske. Og de, lavede upastor- de ville ikke pasteurisere mælken. Og deres tappemaskine, den, den kørte sådan her. Så langsomt kørte den. Fordi de, de sagde, at man må ikke være voldsom ved mælken. Så ødelægger du strukturen. Det skal være lige så langsomt. Altså, de var virkelig, du ved. Og de lavede det en ost, der var... Ja. En, ja, det var nemlig en ensomt. De, de lavede en ost, der var helt fantastisk. Øh, Hanne og... Øh, det var Hannes Grøder, øh, der gjorde det sammen med sin mand. Øh, og... Øh, det der er, det er, at myndighederne blev ved med at lukke det. De tog ind på Roskilde Marked og ind i København og solgte det, men myndighederne lukkede det, og de fik kæmpe bøder for det. De måtte ikke. Så fandt de ud af, at hvis du laver en forbrugerkreds, en lukket forbrugerkreds, så, øh, så kan de ikke nægte dig det. Og derfor var der så, jeg tror det var 250 mennesker, som meldte sig ind i den her, og som fik mælken. Der var jo, nogle af deres børn var mælkeallerg, de kunne ikke tåle det, de havde andre former for allergier. Det gik væk, når de drak den mælk. Shit. Det var virkelig et med, og den fantastisk ost, upastos, ligesom franskmændene laver mm-hmm. den. Ikke? Øh, men det må man ikke i Danmark, og det hænger sammen med øh, blandt andet gladsaksepidemien, som vi havde i 50'erne. Jeg tror, der døde 45 mennesker. Frygtelige, altså mælkebordende bakterier er virkelig farlige. Øh, og der indførte man så, det skal varmes op. Mm-hmm. Vi, vi slår den simpelthen ihjel, det skal varmes op. Nu bliver det også industrielt, og så skulle det bare gå hurtigt. Men tilbage til den her forbrugergruppe, de øh, kom så ud på arbejdsweekender, de havde selvfølgelig også alle, deres, alle de grøntsager, de skulle bruge. Og så var det det her mejeri, og de arbejdede gratis derude, til gengæld fik de alt deres mad. Jeg lavede så den, at jeg tog noget af deres mælk og sendte op på Steins laboratorium under alle kundens regler. Altså du ved, tog den direkte ud fra køletanken, ned i en køletask med is i, og holdt den rigtig temperatur osv. Fik den analyseret. Det var klasse 1AA, og det er den bedste. Der er, der er næsten ikke nogen kemtal i, der er næsten ikke nogen bakterier i. 
Jeg tog en liter af den mælk og en liter industrimælk, stillede hjemme i min eget køleskab, lod den stå der en måned, mm. tog den ud, åbnede den ene, den lugtede af ymer, mm. den anden var pilrøden. Så på den måde lavede jeg nogle ting, og interviewede selvfølgelig alle de her mennesker, og vi lavede den her film om, hvad er det egentlig, vi gør med vores mælk. Mm. Myndighederne, eller rettere sagt Mejeriforeningen, som det hed dengang i dag, hedder det Arla. Ja, det tror jeg, det hedder i dag. Det kan også være Mejeriforeningen stadigvæk. Det, det ved jeg ikke. Men de gjorde det, at de købte en liter mælk af, af deres mælk på torvet i Roskilde, og fik den øh, analyseret, og der var masser af kimtal i. Jeg ved ikke, om de har holdt den kold. Jeg ved ikke, hvad de har gjort med den, men det var der i hvert fald. Og det var sådan en politisk modtræk, som jo gjorde, at juristerne inde i DR sagde, ja, men altså, på, på, det skal vi også nævne, og den kan ikke mælken tyngre. Altså, det bliver afspurgt. Men det er mere for at sige, at mælken og pastoriseringen af den, øh, simpelthen, øh, altså, det er, en, det er frygteligt, at vi gør det. Øh, det er det. Hmm. Det duer ikke. Christian, vi kan sidde og... Probiotika, lad mig lige gøre den færdig. Jamen, jeg skal nok ja. gøre det kort. Probiotika, der tog jeg ned til Holland og filmede den her bunde. Hans datter var lige ved at dø af CC 93 for mange år tilbage. Det er den multiresistente ja, bakterie. bakterie igen, ja. svinebakterien. Og dengang, at hun var, hun var så tæt på at dø, så øh, rensede han sin stald fuldstændig ud, og så sprøjter han den med probiotika, som er de her mælkesyrebakterier. De har nemlig den tendens til at overtage et bakteriemiljø, det vil sige udkonkurrere de patogene mm-hmm. bakterier. Ind med svinene igen, siden har han aldrig haft MRSA, der er ikke ret mange, der er, der er ikke ret mange øh, patogene bakterier derinde. Øh, Landbrug og fødevarer tog ned og så på det, og kom tilbage og sagde, ja, men det kan vi ikke rigtig, og bla, bla, det kan give sig selv igen. Så mener bare, altså ja, det er billig, det er billig boldkød. Vi skal til, Christian, vi så snakke ja. 100 år. Jamen det kan vi. vi skal du til at klippe i det. Vi, ja, vi skal til at binde sløjf på. Ja, det skal vi, blandt, vi skal til at runde af. Jeg har godt tænkt mig, at vi rundede af med en kort opsummering over, hvad man kunne gøre for, ligesom, at det danske landbrug bliver rettet ind. Så er det ligesom ikke længere, at det her, der laver en masse gris og en masse ting, der er dårligt, mm. men at det bliver noget, der er mere sådan overordnet set er godt. Ja. Og så vidt jeg ligesom helt opsummerende kan se, så først og fremmest, så skal vi jo så reducere, hvor mange dyr vi har, fordi der er simpelthen for mange. Det er et. Når vi gøder markerne, så skal vi ikke gøde så meget, så at alt det kvælstof og alt det, der kommer på, det pisser ud i vandet og laver alge og Det kommer altså selv, hvis der er færre dyr. Se nu der. Så, så ordner det sig selv. Ja. Så skal vi alle de her vandløb, som man har rettet op, dem skal man altså ikke rette op på markerne. De skal også have lov til at sno sig, så ja. der kan komme nogle banker, hvor fiskene ja. kan gyde. Og hvor at, præcis. Så skal vi også... kan opsuge kvælstoffen. Kvælstoffen, ja. ja. Og så skal vi... Øhm, Måske landbrugslobbyen. Det lyder som om, at landbrug og fødevare er blevet sagt en del gange. Det lyder som om, de laver lidt ballade. Det kan godt være, at den skulle være. Den bliver nok også automatisk mindre, hvis landbruget de griser mindre. Fordi ja. hvad fanden skulle de så leve af? Det lyder også lidt som om, at øhm, nu er det så Rasmus Prehn, der er landbrugsminister, ja, måske ja. skulle tage tiden og så stille sig op og sige, lad os omstille en lille smule. Lad os omstille og lad os ligesom ja, få gjort noget ved det her, for det er ikke så godt. Det kunne også være, at man skulle tage nogle af de 48 procent af Danmarks areal, som bliver brugt til at dyrke foder til dyr. Når det så, hvis det blev ledigt, når efterhånden som man har færre dyr og skal bruge mindre foder, så kunne man jo så sige, her skal vi jo for helvede have noget af den natur, som vi mangler, fordi ja. vi er en biodiversitetskrise. Så skulle man måske også desuden tage og sige, vi kan ikke have 5.000 kvadratkilometer over i Sydamerika, i Brasilien og lidt i Argentina, hvor vi dyrker foder til dyr, fordi det er ikke så godt for biodiversitet 
biodiversiteten og fælde en regnskov. Det siger jo lidt sig selv, ikke? Det har vi været inde på flere gange i podcasten også. Altså, ja. der er mange dyr nu, hvor man rapporterer, at de faktisk begynder at dø af sult, fordi mm. man fælder skoven, så er der ikke mad. Desuden så er der også de oprindelige stammefolk, som bliver fortrængt fra deres områder efterhånden, som man laver søjermarker mm. og kommer ind, hvor de bor, og så siger ja. man, det er lidt ærgerligt, at du bor Social her, fordi problem, ja. Ja, vi skal lave søjer, så vi kan give det ja. til nogle svin, så vi ja. kan eksportere til Kina, nemlig. Ja. Det er og så derfor, er regnskoven jo verdens lunger. Ja, det er den så ja. ikke rigtig mere, fordi at nu har man jo så ja. reduceret den så meget, så nu ja. afgiver den jo lige så meget, som den optager. Verdens ja. lunger nu, det er jo så på den nordlige halvkugle, hvor du har al skoven deroppe. Ikke? Ja, ja. Og der kan man jo ikke på samme måde dyrke søjer. De sagde, man kan jo købe søjer fra USA. De dyrker jo også søjer. Masser af søjer. Det er dyrere end det, end det sydamerikanske søjer. Ved du mm. hvorfor, at øh, man ikke køber det til svine? Nej. Det er fordi, at øh, det er dyrere, og så siger man, at hvis vi ikke køber det nede i Sydamerika, så er der jo bare nogle andre, der gør det. Ja. Det er lidt en dårlig undskyldning, synes jeg. Ja, men sådan er det lidt hele vejen igennem. Ikke? Ja, så hvis man har alt det, så burde man nok også, hvis landbruget skal være i jorden, implementere nogle hensyn, sådan så at en kylling ikke skal rende rundt på et område, der er mindre end et af fire papir. Mm. Pelsindustrien er vi heldigvis for nu sluppet af med, for det var da en joke. Hold kæft, tænk at holde et rovdyr med, nu tænker jeg på mængden, med et forageringsområde på minimum to kvadratkilometer, som også er semiakvatisk, i et lille bur, hvor der ikke engang er noget vand. Ja. Det er jo simpelthen en joke, ikke? Mm. Og så for, at man kan klæde sig i pels. Fordi, og de bider hinanden. Og de bider hinanden, og de bider sig selv, og de mm. bliver jo sindssyge. Det er jo et lille ja. rovdyr, der skal ja. aktiveres. De får den her adfærd med de styrer. Er du gal, mand? Prøv at tænke, at der er nogle folk, der heller, der vil gå i pels, og så er de sådan, ja, men det er nej, jeg er bare for god til flis. Mm. Det er jo en joke. <laughs> så altså... Der skulle man ja. implementere det. Mm. Hvis det stod til mig, så synes jeg, at man skal gøre det ulovligt at have svinefabrikker. Svinet, det er simpelthen det er et klogt dyr, og du kan ikke pakke det ind på så lidt plads. Det er enormt sødt, mm. og du kan ikke bare klippe halerne af dem, mm. og du kan ikke klippe klunkerne af dem. Det der lokalbedøvende creme der, har du prøvet at blive tatoveret? Nej. Når du bliver tatoveret, så får du lokalbedøvende creme på. Jeg har prøvet nogle gange efterhånden, og jeg kan love dig for, at det gør stadig pisse hammerne ud, mand. Ja, det gør ja. næsten, det er lige før, det bare er lige meget. Det er lige ja, ja. før, jeg hellere vil drikke tre øl, end jeg vil have det Det er ligesom at, at få en panodil, inden du skal have trukket en tand ud. Ja, det kan du ikke forsvare det med, når du skal klippe klunkerne af et dyr. Er du nej, galt, mand? Prøv at tænke, hvor det må gøre. Mm. Og når den er lige blevet født, ja. så lever den lige nogle dage, eller hvad det er, og så klipper ja. de klunkerne af den. Shit, ja, 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 ja. mand. Det kan man ikke have. Så man bliver nødt til at have nogle strammere hensyn. Måske indenfor de, de kvoter, du snakkede om. Så hvis der er et mm. af de 150-200 øh, svinelandbrug, som ligesom øh, går konkurs, så opkøber man det, og så siger mm. man, de var jo gået konkurs. Nu ja. opkøber vi det, og så gør vi det til noget bedre, fordi mm. at vi trænger til noget bedre. Vi er jo også, mm. vi har en klimakrise. Du kan jo se, hvordan at der er oversvømmelser ja, nu i. Ja, det er næsten det værste af det. Det er jo, det er jo den globale klimakrise, og der har man jo nogle forskellige svar fra, fra landbruget, som er, er decideret løgn. Altså, øh, sagen er jo den, at øh, det, som eksperterne siger, mm. dem, der sidder og arbejder med det hver eneste dag, som har skrevet PhD i det, forskerne, det er ikke sådan en lille journalist som mig, mm. det er folk, der virkelig har forstand på det. De siger jo, at meget store dele af Danmark skal, lægges, skal laves om til skov og natur. Det er det, de siger. Mm. Hvordan får vi jord til det, når det er sådan, vi bruger det hele til dyrefoder? Derfor er nøglen, vi kommer ikke uden om markant færre landbrugsdyr. Så siger landbruget jo det her med, jamen hvis ikke vi producerer det, så er der nogle andre lande, der producerer det. Og de andre lande, de producerer mindre klimaeffektivt, end vi gør. Begge dele er løgn. Jeg har tidligere været inde på det her med, at der er en række andre lande, som producerer lige så klimaeffektivt, som vi gør. Det er altså ikke raketvidenskab at stoppe 1000 dyr ind i, eller 10.000 dyr ind i en stald, slagte dem og så sejle dem til Kina. Det er ikke raketvidenskab. Mm. Det, kan, det kan polakkerne og spanjolerne altså også godt finde ud af. Og det står i den ene forskningsrapport efter den anden. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vores egne miljøøkonomiske vismænd i foråret 2019, tror jeg det var, det kan også være, det var 18, jeg mener, det var 19, kommer ud med en rapport, som handler om 
belastningen, altså CO2-belastning, eller det, det, der hedder lækagen. Og lækage, det er, hvor stor, hvis, hvis vi nedlægger vores kødproduktion i Danmark, hvor stor en del af det vil andre lande overtage. Eller rettere sagt, hvor stor en del af den CO2-ekvivalent øh, øh, belastning vil andre lande overtage og videreføre. Og der giver de de tal, at de siger, hvis ingen andre lande end Danmark vil overholde Paris-aftalen, det er ikke sandsynligt, men lad os nu sige det, hvis ingen andre lande end Danmark vil gøre det, så vil 75% af den produktion, vi nedlægger, blive overtaget af andre lande. Altså vil det, selv i den situation komme det globale klima til gavn med 25%. Hvis derimod andre lande også vil leve op til Paris-aftalen, hmm. det er nok sandsynligt, for det er dem, der har skrevet under, skal jo gøre det. Der er ikke, ja, ja. Det er ikke en lov, men det er jo det, alle taler om. Det er god stil. Og, og der er de ikke engang taget, jeg tror det er, det er USA, Kina, Frankrig og et eller andet mere, er ikke taget med i den beregning, fordi dem har man holdt helt udenfor. Det er jo dem, der har sværest ved at gøre det. Men der siger man så, at så vil 26-27 procent blive overtaget. Der vil altså være en, en gevinst for det globale klima på over 70 procent. Det vil sige, at når vi reducerer vores procent, så er det jo ikke sådan, at polakkerne de står og siger, uh, den der enorm klimabelastende og enorm miljøbelastende produktion, den vil vi have. Ja, lad os tage det. Vi bygger nogle flere. Nej, fordi alle har jo pistolen for panden. Så derfor er det løgn, at andre lande automatisk øh, overtager en reduceret dansk øh, kødbrug. Det passer simpelthen ikke. Altså, det er det her mantra, som landbrug er så dygtig til at køre frem med hele tiden. Løgn på løgn på løgn. Og det kan dokumenteres. Jeg udfordrer her med enhver af dem til at stille op mod mig i en offentlig debat. Enhver politiker, Rasmus Prehn, landbrug- og fødevaresdirektør, svineproducenternesdirektør, mød mig i en offentlig debat, en offentlig filmet debat, og lad os snakke om de her ting. Og lad os se, hvor meget I egentlig ved, og hvor gode I er til at argumentere. Det vil jeg rigtig gerne. Så det, udfordrer jeg, det, det, det opfordrer jeg her med til. Sådan, mand. Og omkring det der med, hvad er, hvad er fremtiden så? Det ved jeg, du gerne lige vil slutte af med ganske kort. Ja, vi har snakket det. rigtig længe. Lad os tage det. Ja, ja. Men, men altså, vi har tidligere nævnt nogle af de store spillere i Danmark. Altså for eksempel naturlig. Uh, Ulla K. Hansens uh, plantefabrik i Jylland. Lad mig nævne om sådan noget som margarinefabrikkerne, dragspil, kæmpe plante, kæmpe økonomiske, stærk spiller. Og der er det jo sådan, at alle de her planteproducenter, de er jo gået sammen i det, der hedder plantebranchen. Det er de gjort her for et par år siden, fordi de siger, nu skal vi altså, nu skal vi altså komme med nogle altså, nu skal vi altså gøre noget. Og de er meget, meget aktive politisk. Plantebranchen hedder det. De er gået sammen og har simpelthen øh, og er med i alle mulige debatindlæg. De er med i, i forskellige grupper og sådan noget. Meget, 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 så der er ved at komme noget. Så er der alle de plantebaserede ting, som kommer fra Alle de økologiske projekter. Også nogle af dem med kød. Øh, tag sådan en som Christian Puglisi, der kører bæst fabrikkerne. Altså han er jo Michelin. Ja, ja, ja. Michelin. Også med relæ. Ja, relæ. Ja. Han har jo købt øh, en gård op i Nordsjælland, hvor han dyrker. Alle de råvarer, han bruger i sine i, i sin, øh, restauranter, dyrker han selv derovre. Ja, det er rigtigt. Økologisk bilmænd. Mega dygtig mand. Øh, og på den måde er der altså mange projekter ude i landet, som simpelthen tager skeen i egen hånd og siger, vi gider ikke alt det der boldkød. Alt det billige industrikød. 90% af det bliver også eksporteret. Det er politikeren. Men altså tilbage til, hvad skal vi gøre i stedet for? Jeg har nævnt Ole Nørbe, jeg, jeg har nævnt øh, planteproduktionen på Gramslot. Og der er masser af steder. Men vi skal også, som jeg nævnte tidligere, have den her momsdifferentiering, hvor de ting, vi skal spise mere af, Alexander, de skal være billigere. 
de ting, vi skal spise mindre af, de skal være dyre. Det er jo sådan set logik for perlehøns. Det er altså ikke raketvidenskab. Så der, man skal lave en differentieret moms. Det er det samme, som man, som man også gør. Man gør jo jævnligt på... Man gør det for eksempel med biler, elbiler. Hvor, der, der, der differentierer man. Man har ikke været ret god til det, men nu er man ved at finde ud af det. Ikke? Man gør det også på sådan noget som olie og gas, hvor, man, hvor der er store afgifter på, fordi vi skal bruge mindre osv. osv. Altså, det er et rigtig godt værktøj til at fremme den plantebaserede, men stadigvæk 90% af kødet bliver eksporteret. Og al den jord, vi skal bruge for at få vores biodiversitet tilbage, men navnlig opsuge, det er jo CO2-absorberende og haskov og natur. Det absorberer CO2, som så kan kommentere for alt dansvinderi, vi laver. For eksempel bygger vi jo overalt. Beton, kæmpe problem. Trafikken osv. Det kan man jo... Det, det, vi bliver nødt til at opsuge noget CO2. Vi kan ikke blive ved på den her måde. Det, der siger alle eksperter, alle siger, vi skal, vi skal simpelthen have alt det her areal til natur og skov, for vi kan absorbere CO2. Men der bliver jo dyrket foder på det hele. Hvad er nøglen igen? Reducere antallet af landbrugsdyr markant. Vi kommer ikke uden om det. Det er nøglen, du ser tegnene overalt. Det, det, vi bliver nødt til at gøre det. Den her regering har sagt flere gange, at den vil ikke reducere antallet af dyr. Det siger de lige ud. De vil ikke reducere antallet af dyr. Så de har altså et sammenspil med, det her, med de her store magtfulde landbrugsinteresser. De vil ikke reducere. Det kommer de til. Det kommer de simpelthen ved det, vi er nødt til at gøre. Der, der er simpelthen ikke nogen vej udenom, altså. Det er der bare ikke. Så frem med det plantebaserede, øh, og ænderne øh, lever stort set af planter. Det er 800 millioner mennesker. De spiser linser, de spiser bønder, de spiser humus, de spiser alt muligt. Det har de gjort i århundreder. Det handler om, en, 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 øh, det handler om at vi i Vesten, i de rige lande, har fået kørt os selv op i et kødhjørne. Vi, vi står i et kødhjørne. Vi spiser billig boldkød andre ting. Nu er det jo på vej, du ved, restauranter osv., men den almindelige dansker på Lolland Falster eller i Nordjylland, eller hvorhen, høvler kød ind. Det gør vi også her i København. Jeg, jeg spiser selv kød, men øh, ikke det billige, men jeg spiser stadigvæk kød. Men, men jeg mener bare, det er jo en, en, en kulturforandring, øh, vi skal have. Øh, som jeg siger, inderne, øh, masser af pakistanere, de spiser stort, fordi de har ikke råd til det. Afrikanerne gør ikke. De har ikke råd til det. Det er de rige, der spiser kød, og det er de rige, der producerer kød. Og det er altså et meget, meget stort ansvar, vi har. Og vi bør ikke sove ret godt om natten, hvis ikke vi snart får gjort noget ved det. Det vil jeg sige. Den, jeg kan ikke toppe den der. Den, tror jeg, vi må, den slutter vi sgu af den på. Den slutter vi på. Den var, det har været hyggeligt. Det var en fornøjelse at have ja. derinde. Super. Tusind tak, fordi du ville være med. Tak fordi jeg måtte. Så ja, det er min samtale med Christian Slot. Og tak til Zetland for samarbejdet. Zetland, den digitale avis dybtegående journalistik og helikopteroverblikket, hvis man er til det. Det er jeg i hvert fald. Tak fordi I lytter med.